0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Settling Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Daniela Isold. Oh,
1: schön, dass du das gesagt hast. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Frohes Neues Jahr. Die erste Ausgabe im neuen Jahr.
1: Ach so, ja. Oh, dann frohes Neues natürlich. Kann man ja, kann man, <lacht> kann ja, man auch, ja auch sagen.
0: Egal wann, aber wenn man sich das erste Mal im neuen Jahr sieht und vor Start zu einer neuen Themenreihe?
1: Vielleicht. Ich weiß nicht, es ist dein Podcast. Hoffentlich.
0: Wir sind hier zusammengekommen, um erst einmal über den Film Lara zu sprechen von Jan Ole Gerste aus dem Jahr 2019. Mhm. Und dieser Film ist wie auch sein Vorgängerfilm, sein, sein vorheriges Werk Oh Boy, nicht zu verwechseln mit Old Boy. Oh Boy, heißt der Film, mit Tom Schilling in der Hauptrolle, auch ein Film. Also Lara und Oh Boy sind beides Filme, die in Berlin spielen. Mhm. Und auch sehr zentral in Berlin spielen. So mal als kleine Arbeitsthese in den Raum geworfen, das wollen wir hier ja auch noch ein bisschen ausdiskutieren. Aber wir haben uns gedacht, du hast dir gedacht, dass diese wunderbare Stadt, in der wir auch leben und trotz Umzug immer noch leben,
1: wir haben es ja nicht so weit geschafft. Wir haben noch nicht mal äh, den Bezirk verlassen.
0: Das stimmt. Äh, ich habe mir sagen lassen: In Berlin macht man das auch so. Man verlässt nie den Bezirk. Also man verlässt ja nie den Kiez. Mhm. Das haben wir schon. Aber es geht nicht um unseren Umzug. <lacht> es geht um die Stadt. Und wir wollen diese Stadt filmisch mal ein bisschen Abklappen. abklappern. Mal ein bisschen. Was ähm, ist so dieses Bild, wenn du so mit der Zehenspitze ins Wasser gehst? So. Äh, fühlen, Temper leicht die Temperatur mal fühlen, weil äh, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Du hast dir da im letzten Jahr ein bisschen äh, Gedanken gemacht, ein bisschen recherchiert. Du hast dich da so ein bisschen verloren in das Thema. Das ist ja sehr, sehr, sehr,
1: sehr umfangreich. Sehr, 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 sehr umfangreich, genau. Ähm, ja, ich habe ähm, ja eh eine große Liebe fürs deutschsprachige Kino oder für Filme, die in Deutschland spielen. Und Berlin ist natürlich eine Stadt, in der viele Filme spielen, in der viel gedreht wird. Ähm, und Berlin ist eine Stadt, die sehr, also, alles ist Geschichte, aber ich finde in Berlin sieht man sie heute noch sehr offensichtlich mhm. und natürlich dadurch, dass hier so viel gedreht wurde und wird, kann man auch so die einzelnen Epochen ganz gut ablesen, also Berlin vor dem Ersten Weltkrieg, dann die ersten Filme, die nach dem Weltkrieg noch in Trümmern spielten, dann die Teilung der Stadt, mhm. es gab in Ostberlin viele Filme in Westberlin mhm. wurde viel gedreht. Ich habe den Eindruck, es wurde noch mehr von der DEFA produziert in Berlin als äh, von den Westproduktionsfirmen und dann natürlich die Wiedervereinigung und jetzt das was wir jetzt alles so im Kino sehen in Berlin ähm, und ich fand das Thema einfach wahnsinnig interessant, weil man halt auch so eine richtige Entwicklung sehen kann mhm. und sich auch in den letzten Jahren natürlich im deutschen Kino unfassbar viel auch getan hat. Also Leute, die immer noch Unken rufen, der deutsche Film kann nichts, äh, die verpassen einiges. Da gehörte ich mal dazu und habe mich dann auch eines Besseren belehren lassen. Ähm,
0: aber da muss man halt tatsächlich äh, drauf schauen und äh, hingucken. Und das wollen wir auch ein bisschen... Äh
1: Genau. Ich habe auf Letterboxd, das kannst du ja vielleicht verlinken, wenn du magst, eine letztes Jahr auf Twitter mal rumgefragt, was so der Berlin-Film für die Leute ist. Und da kamen ganz tolle, spannende Sachen bei raus, weil jeder natürlich so eine andere Prämisse hat. Rochus Wolf zum Beispiel hat einen Kinderfilm, Emil und die Detektive, aus den 30er Jahren vorgeschlagen. Und das fand ich total spannend, weil jeder so einen anderen Film irgendwie, es gab viele Überschneidungen, mhm. aber es gab auch viele unterschiedliche Filme. Und da ist jetzt eine Liste mit so 70 Filmen wie ähm, ich auch richtig Bock habe, mich durchzugucken. Also ein Großteil davon habe ich schon gesehen, aber viele halt auch noch nicht. Gerade die DEFA, da habe ich jetzt vielleicht zwei, drei Filme von geguckt.
0: Genau, und die Idee ist grob, äh, dass wir uns den einen oder anderen Film mal rauspicken und auch hier besprechen werden. Das äh, Ganze hängt ein kleines bisschen ja auch äh, von den weiteren Plänen über Steady und äh, was sich auf Steady noch so entwickelt. Ähm, aber da kommen wir ja auch noch zu. Also jetzt. Ihr könnt diese Sendung nämlich tatkräftig unterstützen und zwar auf Steady. Ihr könnt euch da ein paar Abo-Pakete klicken, unter anderem bekommt ihr die Sendung früher. Wenn unser Internet wieder funktioniert, gibt es auch Livestreams. ihr bekommt Aha. Kapitelmarken. Ihr bekommt in verschiedenen Paketen einfach ein bisschen mehr, ein bisschen drumherum, ein bisschen besser. Und... Es gibt auch ein paar Neuigkeiten, was ich glaube schon in einer der letzten Sendungen erzählt habe, es gibt jetzt eine 30-Tage-Testphase, also wenn ihr sagt, oh, das klingt aber sehr interessant, aber bevor ich jetzt hier mein Bankkonto belasten möchte, kann ich da vielleicht nicht mal reinschnuppern, dann sage ich, ja, kannst du, kannst du jetzt erstmal klicken, kannst du jetzt erstmal einen Monat reinschauen, es gibt eben auch zu den… Reinhören, ne? Ja, stimmt, das ist ja, ja.
1: <lacht> Naja, aber ich weiß nicht, hier irgendwie deine Show -Notes und so, die muss man schon gucken.
0: Das stimmt, die muss man lesen. Ja, die werden nicht vorgelesen. Ist natürlich recht. Also ja, schon. Also wir werden ja drüber. Es ist kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt auf jeden Fall äh, einen Monat mal schauen, was dort bei Steady eigentlich so passiert und was auch schon passiert ist anhand vorhandener äh, Ausgaben. Und ihr könnt unter anderem ein, äh, also das höchste Paket, was ihr da abschließen könnt, das nennt sich Produzent oder Produzentin was ihr denn wert für diese Sendung. Ihr bekommt einen Eintrag auf der Website ihr bekommt namentliche Danksagung und das ist jetzt der Oberknaller, weil ich habe da auch mal wieder ein bisschen was weiter äh, gemacht. Ihr könnt jetzt auch mit diesem Paket dieses Paket an eine andere Person zusätzlich noch verschenken.
1: Was kostet so ein Produzent in einem Paket?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie du es äh, bezahlst. Mhm. Äh, 20 Euro im Monat oder 15 Euro im Jahr.
1: Wenn ich das jetzt verschenken kann, dann kostet mich das ja eigentlich nur noch 10 Euro, weil die andere Person kann ja auch 10 Euro zahlen.
0: Wir sind ja nicht bei Netflix. Das ist eine, also das ist nicht die Idee, dass man Accounts teilt, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Der eigentliche Gedanke ist natürlich, dass du sagst, ich finde diesen Podcast richtig klasse und möchte den ganz tatkräftig unterstützen und dann möchte ich auch noch einer anderen Person was Gutes tun und die davon überzeugen, wie toll dieser Podcast ah. ist. Deswegen kriegt diese Person die beste Variante dieses
1: Podcasts sozusagen. Ah. Nicht schlecht. Naja, ihr könnt euch aber auch Accounts teilen. Was, was, wer bin ich schon? Ähm, naja, aber noch besser wäre es ja, wenn die Person, die das Geschenk bekommen hat, gesagt hat: Boah, das ist ja so geil, jetzt klicke ich mir auch so ein 20-Euro-Ding.
0: Ja, und dann so äh, hier, äh, wie heißt das? So Schneeballeffekt. <lacht> wenn alle das jetzt klicken und, und alle weiter. <lacht> perfekte Idee. Ja, und du bist, ja, äh, und du bist äh, angestellt fürs Marketing auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt noch ein weiteres Goodie, also auch eine weitere Sache, die die Steady betrifft. Ihr könnt jetzt nämlich auch von der Second Unit aus die Superhero-Unit quasi mit unterstützen. Ich habe da mal ähm, ein bisschen was zusammengeklickt, so dass ihr, wenn ihr schon die Second Unit unterstützt und die Superhero-Unit, was ja ein Nebenprojekt ist äh, von mir und dem guten Arne Geider zusammen, wo wir eben einmal im Monat über Superhelden und Superheldinnen-Filme sprechen wollen, da gibt es auch eine Steady-Kampagne für. Und wenn ihr beides unterstützen wollt, dann müsst ihr quasi nicht zweimal das gleiche zahlen. Könnt ihr also, natürlich. Könnt ihr natürlich, klar. Aber ich dachte mir, ist ja schon cool, wenn ihr die Second Unit unterstützt, dann gibt es einen Rabatt, wenn ihr die Superhero Unit unterstützt. Ihr bekommt die Pakete der Superhero Unit einen Tick billiger, wenn ihr schon die Second Unit unterstützt. Das ist... Äh, ich finde, eigentlich eine schöne Idee und eine schöne Sache. Und ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, das zu tun. Um an diese super geheimen und super ähm, coolen Upgrade-Pakete zu kommen, müsst ihr alle allerdings über unsere Website gehen. Das macht ihr auf secondunit-podcast.de slash bundle. B B-U-N-D-L-E. -E. Ein Bundle. Es gibt ein Bundle dieser beiden Steady-Kampagnen. Und da findet ihr die Möglichkeit, wenn ihr schon die ähm, Second Unit über Steady unterstützt. Könnt ihr euch da einloggen, dann seht ihr die Pakete, könnt euch da auswählen, welches ihr haben wollt und klickt euch da dann durch und bekommt die Pakete, die es bei der Superhero Unit ohnehin schon gibt, einen Tick günstiger.
1: Und Nicht schlecht.
0: könnt ihr die Kampagne und dieses Projekt eben auch unterstützen. Also äh, Upgrade-Preise, Bundle-Preise, wie man es auch nennen will, auch das gibt's jetzt. So. Und damit zum Film zum eigentlichen Thema.
1: Ja. ja. Haben wir eigentlich schon gesagt? Ja, wir sprechen über Lara. Haben wir schon gesagt.
0: Haben wir schon gesagt. Ja. Und da interessiert äh, mich ja immer am meisten, wie man zu diesem Film, also wie wir zu diesem Film auch kommen, wie du zu diesem Film gekommen bist. Und wir müssen da, glaube ich, den Bogen ein bisschen spannen zu Oh Boy.
1: Mm, jein, denn ich bin auf diesen Film gekommen, ich wollte ihn eigentlich im Kino gucken. Ich kann ja. mich nämlich erinnern, dass wir im, wie heißt das, Filmtheater am Friedrichshain?
0: Kommt jetzt drauf an, ob du das Filmtheater am Friedrichshain ja, meinst. Steine.
1: Oh, Herr Steiner. Ja,
0: welches Kino ja, heute natürlich denn? Natürlich
1: meine ich das Kino. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Also, das da am Friedrichshain. Ja, das ist das Filmtheater im, Filmtheater im Friedrichshain. Friedrichshain, genau. Genau. Da Ich weiß nicht mehr, was wir geguckt haben, weil wir sind an dem Palakat vorbeigelaufen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war Corinne Harfuch im roten Mantel. Und dann habe ich gedacht, das ist mein Film. Den muss ich sehen. Und dann äh, habe ich gesehen, dass er von Jan-Ole Gerster ist, der auch Rob Boy gemacht hat. Was natürlich, ich habe, wir haben ihn jetzt vorher noch mal geguckt. Ich liebe diesen Film einfach mhm. über alle Maßen. Es gibt so zwei, drei Szenen und Sätze, wo ich jedes Mal denke, ja, ich, äh, ich äh, weiß gar nicht was, aber ich bin dann so woom, immer wieder, auch wo ich den Film schon öfter gesehen habe. Ähm, ja, und ich bin Corinna haarfoch fan Tatsächlich. Ich finde eine ganz tolle Schauspielerin. Ich habe sie auch schon hier am Deutschen Theater gesehen. Ähm, ich glaube beim letzten, also 2019 das Theatertreffen. 2020 gab es ja keins wegen ja. Corona. Ich muss jetzt immer überlegen, weil 2020 ist eigentlich so aus meinem Kopf geflogen. Das bisschen. verlorene Jahr ein bisschen. Genau. Ja. Ähm, Genau und dann haben wir den zum ersten Mal im letzten Jahr dann aber erst zu Hause geguckt. Ich habe ihn dann gar nicht im Kino mehr geguckt.
0: Genau, stimmt. Das, das, wir, also der
1: stand ein bisschen irgendwie auf dem. Der stand schon seit Kino, also noch vor Kino, stand so auf meiner Watchlist, aber wir haben es tatsächlich oder ich habe es erst im letzten Jahr, auch Ende letzten Jahres haben wir den erst gesehen. Genau. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wann, aber genau. der war dann irgendwann, glaube ich, bei Amazon Prime und dann. Also es war halt so ein Film, wenn man den, wenn ich habe den jetzt nicht im Kino gesehen, und musste den dann jetzt nicht unbedingt äh, sofort leihen oder so. Und naja, ich meine, bei uns kam dann ja auch, also kam noch kam, kam noch ein Kind dazwischen. Kam noch ein Kind ja, dazwischen? Weiß man ja auch mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, aber es wäre jetzt auch keiner gewesen, wo ich irgendwie Druck gehabt hätte zu sagen, ich muss ihn jetzt unbedingt gucken, aber ich wollte ihn halt gerne sehen.
0: Hm. Aber eben auch durch durch die durch die große Liebe zu Oboi. Also genau. so, so, ist, so ist der auch irgendwie bei mir so ein bisschen aufgeschlagen, der nächste Film von Jan-Ole Gerster, ähm, der interessanterweise in der Zwischenzeit auch gar nicht so viel gemacht hat, zumindest laut, äh, laut der IMDb. Der hat, muss ich kurz überlegen, ich glaube, Oh Boy kam irgendwie 2012 mhm. raus und das sind ja dann doch so sieben Jahre
1: dazwischen. Was hast du denn in den Film. sieben Jahren gemacht? Ich habe nachgedacht. Vielleicht hat er sieben Jahre nachgedacht.
0: Ich kann ja sagen, was der gemacht hat. Ähm, also, das ist meine Vermutung, was der gemacht hat. Er hat das Geld gezählt. Der hat ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich jeden Tag persönlich zur Sparkasse an den Schalter <lacht> und hat sich sein Bankkonto angeguckt und hat gesagt, oh, ja, stimmt immer noch. Guter Start. Ja, also, ähm, der Film Oh Boy war ja durchaus ein, ein, ein kleiner Überraschungshit. Das
1: war sein Abschlussfilm, oder?
0: Bin ich mir jetzt gerade auch nicht ja, so sicher. Das habe ich irgendwie auch immer so gehört. Das war auf jeden Fall, hätte ich jetzt nochmal nachgucken können müssen, ähm, auf jeden Fall so eine so eine eher Low-Budget-Geschichte tatsächlich. Ähm, also verhältnismäßig Low-Budget. Und der hatte, glaube ich, irgendwie damals im Kino 300.000 Zuschauende oder so, was für einen deutschen Film schon nicht viel ist. Und das hatten wir jetzt auch, wir hatten, glaube ich, auch in der IMDb oder so irgendwie was gelesen, halt so ein paar Millionen US-Dollar, also aus US-Perspektive halt äh, beschrieben, aber der hat halt echt äh, gutes Geld gemacht und ich kann mir halt vorstellen, dass aufgrund der Produktionsbedingungen, also dass es jetzt ein Abschlussfilm war oder ein Low-Budget-Film, der den er so gedreht hat, aber es, es gab glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass er relativ viel von diesem Film zu verantworten hatte und dadurch auch ähm, ja, ja, vielleicht finanzielle, finanzielle, ähm, wie sagt man, also finanziell auch einiges rausholen konnte aus diesem Kassenerfolg, so.
1: Und es war jetzt auch kein nichts pompöses dabei, ne, also kein Riesenkostüm, keine Riesenmaske, kein Riesenauf. Genau,
0: und ich glaube auch die Leute, die da mitgespielt haben, hatten auch eher Bock drauf, als jetzt irgendwie reich zu werden, und das ist halt eben auch keine Auftragsarbeit gewesen oder mhm. sowas. Das war jetzt kein, kein, also das war ja schon sein Film, er hat das Drehbuch geschrieben, das war sein Ding, und Farbe das war hat es sich auch gespart. Ja, da sparst wahrscheinlich viel, wenn du dann so, kannst wahrscheinlich <lacht> ordentlich sparen, ja. Ähm, genau, aber Oh Boy ist, ist bei uns beiden so ein Film, den wir den wir sehr schätzen, der ähm, den einen oder anderen Platz in dem ein oder anderen Herzen von uns hat. Und, du hast auch
1: eine Podcast-Folge dazu gemacht.
0: Genau, ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit Arne von Enough Talk. Eine der wenigen Second Units, die wir zusammen gemacht haben, war kurz danach die Super-Unit entstanden. Ah, interessant. Es war halt der erste Podcast äh, nach meinem Umzug nach Berlin, weil dieser Film auch so ein bisschen äh, irgendwie damit in Verbindung steht. Du kennst ja so ein bisschen die Ecken und so. Das war halt, das war, glaube ich, der letzte Film, den ich in Kiel geguckt habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und dann merke ich so, das erste Mal, den Film irgendwie drei Wochen später in Berlin zu gucken, merke ich, äh,
1: das ist ja direkt bei mir. Das ist ja direkt hier ums Eck.
0: Also wie gruselig, aber irgendwie cool ist das mm. auch. Und ähm, genau, da gibt es halt eine, eine Second-Union-Ausgabe. So muss ich nochmal raussuchen, welcher das war. Irgendwie Herbst 2015
1: auf jeden Fall. Ich glaube, die höre ich mir nochmal an. Also äh, was heißt nochmal? Ich habe sie noch gar nicht gehört. Ja,
0: ich hoffe, ich,
1: äh, also ja. Ja, es war so traurig, weil du mich mal gefragt hast, über welchen Film ich gerne mit dir sprechen mhm. würde. Ich gesagt, oh boy, und hast gesagt, nein, den hatte ich schon. nicht. gehe, Mist, verdammt. Das stimmt. Ja, aber das ist ja auch interessant an berlin film Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber so ein paar, ich habe ähm, die Stadt, äh, der der Himmel über Berlin, habe ich hier in einem Minikino geguckt und ähm, Berlin-Ecke Schönhause habe ich hier in Babylon geguckt. Und das ist so toll, wenn man so Berlin-Filme, mhm. so, gerade Ältere, dann jetzt hier im Kino guckt und ja, irgendwie gibt es dann immer so einen persönlichen Bezug dazu. Das ist äh, sehr spannend. Das macht es noch interessanter, das Thema für mich. Ich finde das Thema auch interessant, ohne dass man in Berlin lebt. Aber wenn man so wie du immer noch so eine persönliche Anekdote damit verbindet, oder da kommen wir auch später bei Lara zu, was so die Drehorte angeht, ähm, oder was mir auch bei ähm, hier der Gerhard-Richter-Film, der kein Gerhard-Richter-Film, Werk ohne Autor, es fallen einem da manchmal so Sachen ein, die mir im Leben nie auffallen würden, wenn ich manche Orte nicht täglich besuchen würde. Dass er zum Beispiel, ich bin niemand, der auf Fehler achtet, aber er kommt die Treppe hoch und fährt äh, in die falsche Richtung. Eigentlich verlässt er gerade in dem Film, in der Geschichte, will er in den mhm. Westen fliehen, steigt aber auf der falschen S-Bahn-Seite ein. Warum fällt mir das auf? Weil ich seit fünf Jahren jeden Tag an diesem S-Bahnhof stehe. Mhm. So. Und das macht halt total interessant auch. Mhm da haben wir auch so ein paar Momente bei Lara, wo ich gedacht habe, hä, das ist aber jetzt komisch. Wieso sieht denn das Gebäude von außen so aus und von innen ist es das? Also
0: und gleichzeitig ist aber auch irgendwie so ein, so ein ich meine, über Oboi oh werden wir vielleicht am Ende dann auch noch ein bisschen sprechen. Wir wollen ja halt über Berlin sprechen und über Berlin-Filme. Und äh, vielleicht ist das so die, die äh, äh, inoffizielle Möglichkeit, auch noch mal <lacht> über Oboi oh zu sprechen, dass wir dann das mit reinholen.
1: <lacht> hintertür
0: Genau. Aber es ist ja eben auch ganz toll, eben auch jetzt hier bei Lara ähm, und bei Oh Boy. also diese Filme, finde ich, passen auch gut zusammen. Also, dass die beide vom gleichen Regisseur sind, spürt man, finde ich. Mhm. Obwohl jetzt nicht, vielleicht können wir da auch nochmal drüber streiten, aber es ist jetzt ja kein, kein, also er macht jetzt ja nicht zweimal den gleichen Film, er macht jetzt nicht irgendwie eine Fortsetzung, er macht jetzt kein Remake zu seinem eigenen Film, aber er schafft es irgendwie in beiden Filmen zwei äh, Figuren in diese Stadt zu versetzen und auf ganz tolle Art und Weise die Stadt mit der Figur zu erzählen und die Figur über die Stadt zu erzählen. Also das ist so ineinander verwoben, das ist nicht irgendwie nur mal so ein bisschen mit dem Kameraschwenk auf den Fernsehturm und ah ja, wir sind in Berlin und mhm. dann irgendwie noch einen Popsong von irgendeiner Berliner Band oder so darunter legen, sondern das ist viel feinfühliger und eben auch viel spannender, weil es auch nicht so vielleicht die, die plakativsten Berlinorte irgendwie sind. Aber er erzeugt eine Stimmung in beiden Filmen, passend zu den sehr unterschiedlichen Figuren. Aber jede Figur hat so sein oder ihr eigenes Berlin.
1: Das stimmt. So. Der eine Film spielt halt auch in Ost-Berlin, der andere in West-Berlin.
0: Ein Endzwanziger vielleicht, Ende 20, Anfang 30, der so durch Berlin schwimmt und eine Frau, die eben, wie wir lernen, im Laufe des Filmes 60 wird.
1: Und die hat dann im Tag Geburtstag.
0: Die hat dann im Tag Geburtstag. Was beide
1: Filme eint, ist natürlich, dass wir so einen Tag im Leben dieser Person sehen, aber ich finde, es gibt halt viel mehr Unterschiede in den Filmen, als dass sie gleich... Wie heißt es dann? Gleichheiten? Dass sie Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten, genau. Oh Gott. Dass sie Gemeinsamkeiten haben. Ähm, sowohl in Form als auch in Inhalt.
0: Hm. Hm, aber ja, ich bin vielleicht eher im Team äh, Gemeinsamkeiten. Aber ähm, da äh, können wir dann ja auch noch mal ein bisschen äh, drüber ins Detail gehen, ähm, wenn es soweit ist. Wir wollen natürlich aber auch noch mal ein bisschen an... Äh, Inhalt, sagen wir mal erinnern, Spoilern, ähm, ja, ein relativ aktueller Film, aber wie eigentlich alles, was wir hier besprechen, sollte man vorher gesehen haben. Und der ist bei Prime, hast du auch schon gesagt. Also er äh, tut euch allen den Gefallen, guckt ihn, also bis hierhin hören, jetzt schnell gucken. Außer ihr seid meine
1: Freundin Michi, die immer gerne gespoilert wird, dann könnt ihr weiterhören und danach den Film gucken. Ihr könnt es auch wie Michi machen und euch spoilern lassen,
0: aber ich finde
1: ich also ich, ich finde es gibt jetzt auch nicht so viel zu spoilern an diesem Film.
0: Doch, der ganze Findest Film. Findest du? Absolut. Ah. Ich habe ja überhaupt nicht gewusst, wo der Film hin will. Also, ja, das wusste Mal ich auch dritten. nicht. Aber es
1: ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, wieso habe ich das jetzt vorher gewusst? Jetzt ist das ganze, bricht hier, das ganze Film-Ding, Wir sind jetzt zusammen. nicht hier
0: bei äh, den Avengers, wo am Ende von Infinity oh. Roar das halbe <lacht> Universum weggeschnitten wird. Das so. meine ich jetzt ja, nicht. Ja, das
1: ist natürlich für jemanden wie dich, war das ja der Aber
0: Ding. Also ich finde, also tatsächlich, da geht schon los. Ich dachte nicht, dass wir jetzt hier schon diskutieren, aber ähm, also wir werden jetzt gleich zum Plot noch kommen, keine Frage, aber ich finde das halt ganz klasse, wie der Film wie der Film erzählt, indem er halt eben über Figuren, über Situationen, über Momente. Ich
1: fand das Ende auch so geil. Ich habe, als die letzten Minuten liefen, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegt sie dieses Ende, was ich mir gerade vorstelle, dass sie das kriegt und dann hat sie das bekommen und ich habe gedacht, oh mein Gott, danke.
0: Und deswegen nochmal die Erinnerung, jetzt schnell rüberklicken und gucken und dann kommt er wieder zurück, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Äh, go.
1: Go, Okay, also wir begleiten in Lara, Lara einen Tag lang durch Berlin an ihrem Geburtstag. Ähm, Lara ist eine Frau, die gerade 60 geworden ist an diesem Tag und die erste Szene ist äh, sehr interessant, denn sie steht auf, die Sonne geht gerade auf in Berlin, sie schiebt ihren Stuhl ans Fenster und steigt, öffnet das Fenster, schiebt ihren Stuhl ans Fenster, steigt auf den Stuhl und es klingelt an der Tür. Denn Lara soll zu einer Hausdurchsuchung, sie war äh, Beamtin. Was ist man denn dann eigentlich in welchem Amt? Steuerfahndung, Beamtin das oder ist man einfach nur, so wenn man sehr. verbeamtet ist? Auf jeden Fall soll sie dabei sein und dann hinterher was unterschreiben, weil die Polizei diese Hausdurchsuchung hat. Mhm. Aber es ist nicht nur Laras 60. Geburtstag, sondern auch das erste Konzert ihres Sohnes Victor, gespielt von Tom Schilling. <lacht> Wer hätte gedacht. <lacht> ähm, der seine eigene Komposition an dem Abend spielen soll. Mhm. Lara versucht ihn zu erreichen, erreicht ihn nicht und jetzt geht sie durch Berlin. Und erlebt so, ich finde es schon fast episodenmäßig, verschiedene Dinge, trifft auf unterschiedliche Leute, kauft sich ein neues Kleid, holt alles ihr Geld ab äh, von der Bank und ähm, ja trifft immer mal wieder auf ihren Nachbarn, der sie anscheinend sehr nett findet, aber irgendwie ist Lara, ich weiß nicht ähm, … Eine Person, die sowas von unsympathisch ist mhm. und zeitgleich aber so viel… Ja, ich kann Lara gar nicht richtig beschreiben, was das, das für eine Person ist. Das wollen wir gleich noch. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht sie dann hinterher, Viktor meldet sich nicht, es, lange sehen wir Viktor auch gar nicht und dann fährt sie zu ihrer Mutter, bringt Kuchen mit, den ihre Mutter aufs Fieseste ablehnt und sagt, ich habe Kuchen gebacken, also die Mutter hat selber Kuchen gebacken, den sie dann ihrer Tochter anbietet und dann kommt endlich Viktor und… Ähm, Lara und Victor unterhalten sich aber auch nicht so richtig und am Ende sitzt sie dann irgendwann mit mehreren Leuten, die sie so im Laufe des Films irgendwo immer getroffen hat. Sie kauft sich 22 Karten im Theater, ähm, die sie dann wahllos für uns an Leute verteilt, ehemalige Kolleginnen, den Nachbarn und sitzt dann mit diesen Menschen hinterher in dem Konzert und hört Victor zu, wie er spielt. Ja, und dann ist das Konzert vorbei. Lara kriegt zu ihrem 60. Geburtstag von ihrem Sohn einen sehr geschmacklosen <lacht> Präsentkorb geschenkt und mit dem fährt sie wieder nach Hause. Und um das Ende, soll ich das Ende auch sagen? Ja. Ja, sie fährt auf jeden Fall nach Hause, ähm, hat sich noch mit ihren, mit ihren Zufallsbekanntschaften, wo auch ein, ihr ehemaliger Klavierprofessor mit bei ist, sie hat selber nämlich auch Klavier gelernt, ähm, kommt dann nach Hause nach diesem Treffen schon völlig betrunken eigentlich. Man sieht, Sarah, zerf La Sarah. Lara zerfällt immer mehr, finde ich auch so ein bisschen in diesem Film. Mm -hmm. Erst macht mm -hmm. sie sich ganz schön und dann wird sie wieder wie ein bisschen zerpflückter, also gerade ihre Frisur. Und ähm, ja, fährt dann nach Hause und isst betrunken, die Dosen-Konserven, die ihr Sohn ihr da geschenkt hat und hat noch irgendwie eine Flasche Champagner oder irgendwas dabei. Und mit Victor ist auch das Klavier aus ihrem Haushalt ausgezogen. Das heißt, Stimmt. sie hat auch diese Lücke in dieser Wohnung und diese Lücke in ihrem Herzen, weil der Sohn weg ist. Und der Nachbar hat aber auch ein Klavier. Und dann klingelt sie beim Herrn Czerny und gibt den Champagner ab. Und ähm, er fängt an, in der Küche zu erzählen, kocht den beiden einen Tee und sie geht an das Klavier, klappt die Klappe hoch und fängt an zu spielen. Und der letzte, die allerletzte, der allerletzte Moment ist, Lara hört auf zu spielen und guckt in die Kamera und der Film ist zu Ende. Oh. Das klingt jetzt so blöd, aber es war ein wundervolles Ende.
0: Ja, es war, es auch die Odyssee ist vorbei, der Tag ist vorbei und ähm, die Frage, wer Lara eigentlich ist und was wir da eigentlich auch sehen und ähm, das finde ich ja gerade so reizvoll an dem Film, an der Art und Weise, wie er erzählt, weil er ganz, ganz, ganz viel erzählt, ohne uns zuzuquatschen dabei. Und ähm, genau diese Fragen auch so offen lässt. Wer ist diese Lara? Warum ist sie so, wie sie ist? Ist sie so geworden? Ist sie so gemacht worden? Ist sie ist Überzeugung so? Und dann eben auch das Entfalten dieser Geschichte. Wer ist dieser Viktor? Ah, wer ist dieser Sohn? Ah, der Sohn ist der Viktor. Und warum ist der weg? Und warum meldet er sich nicht? Und in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zueinander? Und diese ganzen Figurenkonstellationen, auch die Leute im Leben um, um Lara herum, erfahren wir aus diesen Situationen heraus, also im Grunde genommen eigentlich immer alle Figuren, besonders Lara, uns gegenüber einen Informationsvorsprung, weil sie weiß ja, dass ihr Sohn, warum ihr Sohn ausgezogen ist. Mhm. Sie weiß, warum ihr Sohn sich nicht meldet. Sie weiß, warum sie auf dem Fensterbrett am Anfang des Films steht, um eigentlich aus dem Fenster zu springen. Aber wir wissen das alles gar nicht und der Film macht das auf sehr, sehr interessante und schöne Art, uns so gerade eben genug mitzugeben, um dabei zu bleiben.
1: Er erzählt gerade genug, genau. Ich finde, es gibt eine Szene in dem Abend, wo sie gearbeitet hat, wo sie von ihrer ehemaligen Untergebenen gefragt wird. Und geht es ihnen wieder besser? Mm. Und du hast gestern, glaube ich, haben also wir über den Film gesprochen hast gesagt, ja, aber sie ist ja auch in Rente. Und habe ich gesagt, ja, aber das wissen wir gar nicht. Also mm. sie arbeitet nicht mehr. Aber hat sie jetzt aufgehört, weil sie eh in Rente gegangen ist? Oder hat sie aufgehört, weil sie vielleicht schon länger krank ist? oder? Also der Film lässt vieles offen und gibt einem immer genau den Happen, den man gerade braucht.
0: Und erklärt dann eben auch solche Sätze nicht.
1: Genau. Die fallen, ja. die sind
0: mhm. dann da und das war's. Und das finde ich sehr, 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 sehr klasse. Also
1: Ist auch mutig, finde ich, ja. dass der Film nicht jedes einzelne Detail auch aus ihrem Leben erstmal ausdiskutiert.
0: Ja. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Oh Boy, den ich auch schon ähm, sehr mutig fand, ähm, weil die andere Figur, anderer Lebensabschnitt, anderes Berlin was dort gezeigt und erzählt wird, aber auch da werden wir nicht so zugetextet mit Hintergründen. Da kommt niemand irgendwie zur Tür rein, gesprungen und schreit, hallo, ich bin krebskrank und deshalb traurig, sondern wir müssen immer, auch da gibt es, finde ich, so diesen Informationsvorsprung, den wir halt, also den die Figuren vor uns irgendwie haben und das finde ich schon sehr, sehr stark so auch zu erzählen und Lara fängt, finde ich, noch mehr mit so einem Paukenschlag irgendwie an, weil…
1: Hört aber auch mit einem auf, finde ich.
0: Ja, aber halt, also den Film zu starten mit der, wie wir ja sehr schnell merken, Hauptfigur, die am Fensterbrett steht und dann aber, weil es an der Tür klingelt und so geht der Film los, ist schon auch sehr interessant. Also das, ähm, ja, also der Film lässt viel weg und zeigt Mut in den Lücken. Und äh, das macht halt großen Spaß, diese Lücken auch irgendwie zu spüren. Wir haben den Namen schon ein paar Mal erwähnt.
1: Corinna Harfuch. Harfuch.
0: Nicht zu verwechseln mit Caroline Herfurth.
1: Ja, das stimmt. Das passiert dir öfter.
0: Ja, das kann auch im Laufe dieser Sendung passieren. <lacht> ich wollte aber eigentlich nochmal, also ja, Corinna so,
1: Harfouch. Du möchtest jetzt über den Regisseur sprechen. Genau. Entschuldigung. Äh, Jan Ole Gerster. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ich bin erstmal überfordert, weil ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, weil wir eigentlich schon vieles auch gesagt haben. Deswegen äh, aber interessant, dass er, dass er so lange Pause gemacht hat zwischen diesen Filmen. Mhm. Und was mich tatsächlich, wir haben ihn halt ähm, 2020, Anfang des Jahres, zum ersten Mal geguckt. Und wir wussten, das ist der zweite Film von Jan-Ole Gerster. Und du meinst, wir, wir wussten, haben, so
1: oh boy, wir haben erst Lara geguckt und dann, oh boy, zusammen
0: geguckt. Nee, genau, ich meinte Lara, als wir das erste Mal Lara geguckt so. haben. Ähm, weil, zweiter Film von Jan-Ole Gerster und Corona Hafuch in der Hauptrolle und wir waren ja gespannt und wir haben ihn geguckt und wir waren begeistert. Und ich bin am Ende, als der Abspann kam und da stand dann Regisseur Jan-Ole Gerster, alles klar. Dann stand da aber Drehbuch und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, äh, Blaskunst. Kutin, ich glaube ein also ein nicht deutscher Name auf jeden Fall, ein nicht deutscher Autor. Ähm, und da war ich, da bin ich fast von der Couch gefallen, als ich das gelesen habe. Da dachte ich, was? Hä? Weil ich felsenfest davon ausgegangen war, dass Jan Ole Gerste diesen Film auch geschrieben hat, weil ich in der absoluten Überzeugung war, während dieser Film vor mir lief, ein Film aus der Feder von Jan Ole zu sehen, weil der sich halt so krass ähm, wie oh boy angefühlt hat für mich. Also mit so einem, sag ich ja, also mit, mit, mit so einer Verbindung. Ich habe die, hab die, hab die Verbindung dieser beiden Filme ähm, nicht nur gespürt, sondern das hat für mich alles durchzogen und das meine ich jetzt nicht nur ähm, in der Regie, sondern in dieser Geschichte, also in der Art und Weise, also was wir auch schon gesagt hatten, ein Film, ein Tag lang, eine Figur, eine Person, wir bekommen die Infos in Mom Momenten, in Situationen und und Mut zur Lücke und all solche Geschichten, wo ich dachte, das hätte ich, also das hat mich einfach überrascht, dass der mm. Film nicht von ihm selber geschrieben war. Ja. Ich
1: habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil ich mich damit noch nicht so viel beschäftigt habe. Du warst immer noch
0: von Corinna Fuchs so verzaubert.
1: Ja, natürlich. Und von Rainer Bock, äh, der ihren Ex-Mann spielt. Und mhm. Rainer Bock, Rainer Bock. Ich habe eine große Liebe für Rainer Bock. Das liegt aber daran, dass in dem ersten Theaterstück, was ich in meinem Leben also als erwachsene Person gesehen habe, Rainer Bock hat den äh, König von Dänemark Hamlets Vater gespielt hat. Ein großartiger Schauspieler, wirklich. Ich habe im letzten Jahr mit ihm, der hatte die erste Hauptrolle in dem Kinofilm ge überhaupt gehabt. Rainer Bock ist auch über 60, Spätstarter sozusagen. Ähm, Atlas heißt der Film. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob der in Berlin spielt, aber da spielt er ein Möbelpacker. Ähm, wahnsinnig. Also ich bin ein großer Fan von ihm und ich bin auch ein großer Fan von Corinna Harfuch und ich bin auch ein großer Fan von Tom Schilling. Also da kommt halt wirklich ähm, alles zusammen. Alles zusammen. Ja, die drei sind einfach toll, wirklich.
0: Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen äh, konkreter über die Familie Jenkins sprechen und vor allen Dingen über die Protagonistin über Lara, Lara Jenkins, gespielt von äh, Corinna Harfuch, die, ja, den Film komplett trägt. Mhm. Ähm, auch wirklich, wirklich, ähm, es nicht wirklich, also ihr wird es nicht leicht gemacht, diesen Film zu tragen, muss man so zu formulieren.
1: Das stimmt, aber was ich total spannend finde dafür, dass ein Mann Regie geführt hat und ein Mann Drehbuch geschrieben hat, man lässt ihn nicht leiden. Also diese Rolle, Lara, sie bleibt absolut autark in sich selbst. So Und ich finde, das setzt Corinna Haafur auch perfekt um.
0: Mhm. Was, aber was meinst du mit Leiden?
1: Naja, es ist ja so gerne, das. ich meine, wir sehen eine Frau, die 60 wird an dem Tag und die anscheinend dabei ist, gerade aus dem Fenster zu springen. Und man hätte sich ja auch entscheiden können, eine sehr leidende Lara zu zeigen. Aber das tut man eben nicht. Also sowohl das Drehbuch als auch der Regisseur haben sich ja dafür entschieden, eine sehr, ich mag das Wort gar nicht sagen, aber eine sehr starke Frau eben zu zeigen, obwohl sie dabei ist, sich gerade umzubringen. Also man hätte sie auch äh, mhm. alkoholtrinkend, äh, weinend in der Ecke, sitzt, mein Sohn ist ausgezogen und was habe ich als Mutter nur falsch gemacht und mein Mann hat sich von mir getrennt, aber nichts davon. Also ich finde, dieser dieser Film bedient keins dieser so typisch Klischees, in welche Fallen da Männer ständig reintappen. Das, ich meine, die Fettnäpfchen sind so groß, dass sie da überhaupt noch, naja, sie fallen halt trotzdem rein. Ich meine, gut, und das macht der Film halt nicht. Und da ist so eine Person wie Corinna Haft auch die perfekte Besetzung für. Mhm. Es ist halt eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit, die sie da spielt. Und mhm. ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie für solche Rollen auch wirklich prädestiniert ist, die zu spielen. Sie
0: ist, ähm, also wir wollen noch an anderer Stelle noch intensiver über die Figur sprechen, aber es, ist, es ist, ähm, ähm, gehört ja auch zum Spiel dazu. Also sie ist halt sehr, ja, sie ist sehr kontrolliert. Mhm. Aber ich finde, das ist irgendwie auch, mir fehlen die Worte, um sie richtig zu beschreiben, aber das Spiel ist halt so, es ist so bedacht, also es ist so...
1: Eigentlich ist Lara eine Person, über die man keinen Film sehen möchte, weil sie so unsympathisch ist.
0: Ja, und dabei ist sie aber auch nicht irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, bricht nicht zur Tür hinein und, und kotzt allen Leuten auf den Teppich. Also so ist sie ja auch nicht. Aber sie ist so, also erstmal, du hast recht, sie ist erstmal keine klassische Protagonistin. Anders als Nico, ja, den, den, sagen wir mal, Quarterlife Crisis im Berliner im Berlin-Prinzlauer-Berg. Da.
1: Kann oh, man sich schon mal gut gehen lassen, wenn der Papa Anwalt ist, ne? Ja, aber ja. Das,
0: da habe ich auch das Gefühl, ohne, ohne dem Film zu nahe zu treten, weil ich mag ihn ja gerne, aber das ist jetzt für mich nicht die innovativste Art äh, zu erzählen. So, hat Oboi jetzt vielleicht nicht erfunden, hat er jetzt vielleicht auch nicht irgendwie äh, totgetrampeltes Thema, aber ist jetzt so, ja, das, die Figur, die haben wir schon. Also, die haben wir irgendwie gefühlt auch durch alle möglichen Städte, Jahrzehnte und Geschmacksrichtungen. Aber diese Lara ist halt, ist halt irgendwie anders. Wie du sagst, sie leidet nicht. Sie wird eigentlich auf dem Tiefpunkt, auf, auf irgendein, in irgendeinem Tiefpunkt, finde ich, gezeigt. Und auch da wieder das Spiel versucht das Ganze mit Würde und Haltung. Das ist vielleicht der Punkt. Das ist vielleicht das Wort. Ich finde, sie bewahrt immer Haltung. Es gibt so ein, zwei, drei Momente, wo sie so ein bisschen da rausbricht, mhm. wo es nicht, eben nicht, also Haltung, so im Sinne auch Körperspannung, so dieses, das sind so die Sachen, die mir zuerst irgendwie einfallen, wie wahnsinnig ähm, angespannt sie auch ist und spielt, spielen mhm. muss, weil Lara halt so
1: Kontrollfreak, sie ist der absolute Kontrollfreak.
0: Ja, ja, aber es ist ja eben auch so interessant, weil wir sie, finde ich, so oft so alleine sehen. Sie kann ja, ihre Kontrolle
1: total entglitten ist, glaube ich. Also sie kann ihren Sohn nicht mehr kontrollieren, sie kann mhm. sein Spiel nicht mehr kontrollieren, sein Klavierspiel nicht mehr kontrollieren. Sein Leben. sein Leben, ja, ich weiß gar nicht, ob sie das unbedingt so kontrollieren will, aber sie kann eben auch seine Karriere nicht mehr kontrollieren. Ihr ist ja das Wichtigste quasi weggebrochen. Mhm. Ähm, ja. ja, Corinna Haafruch wird ja hier demnächst äh, Berlin-Tatort-Kommissarin. Ne? Was ja total schade ist, dass sie Merit Becker ausgerechnet ersetzt. Ich weiß, wir alle wollen Ach, Mark ja. Wasch gesehen, den schönen Mark, den ich muss jetzt gerade auf Tatort um, ich muss,
0: das sind so Namen, so ja, Tatort, ja, Berlin, ja. Ähm,
1: aber Merit Becker tritt ab, ich glaube dieses oder nächstes Jahr. Moment. Und dann Sie spielt dann neben Marc Ja, ist das nicht toll? Eine Traumbesetzung. Äh, ich weiß oh, nicht, ob das
0: jetzt das wäre, was mir da einfällt, aber ich hoffe ja schon, dass sie auch eine entsprechende Haltung.
1: Die wird dem arroganten Kommissar, ja. wie heißt er da? Caro, ne? Marc ja. Nein, in der Rolle. Der ja, Marc Waschner, der spielt nach, sich immer selber. So wie Tom Schilling. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Tom Schilling an der Waldbühne gesehen habe? Er stand vor mir, als das Konzert beginnt, was ich besucht habe. Ähm, Nick Cave and the Bad Seats. Und das Konzert geht los. Ich stehe da so und trinke mein Bierchen. Und wer steht vor mir? Tom Schilling hält zwei Bier in der Hand und guckt in den Himmel. Und da habe ich gedacht, ja, so stelle ich mir Nico vor. Wirklich. Und ich habe mein Konzert mit ihm gesehen. Ähm, Tom Schilling and the Jets Kids. Ich sehe Parallelen. Nick Cave and the Bad Seats. Mhm. Tom Schilling and the Jazz Kids. Ja, er macht richtig gute Musik mit der Band. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, Richtig gute Musik macht er auch hier, also nicht selber. Aber er hat irgendwie den Anfang von einem von dem Auftritt, von einem Klavierstück tatsächlich selber gespielt. Das habe ich auch noch mal gelesen. Ähm, also spielt den, den Victor Victor, Victor Jenkins. Auch ein
1: Name, ne? <lacht> Victor muss man auch wollen, so für sein Kind.
0: Gut, also meine ähm Uh, Abiturkenntnisse, Deutschleistungskurs, uh, hier uh, Textanalyse. Victor, Victory ist ja der Sieg. Aha. Das heißt, Lara will natürlich einen Siegertyp mal Sohn haben. Ne?
1: Aber ohne Ü hoffentlich.
0: Ja, aber so erzieht sie ihn wahrscheinlich auch. Oder nein, hat sie ihn
1: so. nein. Na komm. Naja, er ist jetzt nicht der, der Mann. Mann. Das nein, mit typ. nein. Das stimmt, das ist er nicht.
0: Aber… Er ist doch von Lara zu, sagen wir mal, Sieg ist das falsche Wort, weil beim Klavier kannst du nicht gewinnen. Du spielst halt gut oder du spielst halt nicht gut. Aber er ist doch, er ist doch zu mehr erzogen worden, oder nicht? Er ist doch. Das stimmt. Er ist doch zum Virtuosen gemacht worden durch das Lara. Stimmt. Also ähm,
1: mit sanftem Druck.
0: Ja, wie sie es selber gelernt hat, wie genau. wir erfahren. Ne? aber ja, also das da so dass da, ähm, aber, gleich. Ich tease das die ganze Zeit, aber ich versuche ja eher noch meine, bei den Schauspielenden zu bleiben. Oder
1: beim Cast bleiben.
0: Fand ich total super. Also, ist nicht, ähm, ist für mich so eine Art Augenzwinkern, Tom Schilling da irgendwie nochmal zu besetzen. Mhm. Ich glaube, die, da haben sich einfach zwei gefunden. Er und, und der Regisseur. Aber hat mir gut gefallen. Also, das war jetzt für mich nicht einfach nur so ein Gimmick, weil er in einem anderen Film-Hit mitgespielt hat, sondern, äh, er passt halt wirklich gut in die Rolle, so. Und, ähm,
1: Ich finde, die beiden paar Spiele passen auch gut zusammen. Also Corinna und Tom Schilling. Es hat mir gut gefallen, wenn die beiden zusammen gespielt haben. Ja. Ja, Herr Czerny, nee, doch der Nachbar, ne? Ja, er ist ja. noch
0: Rainer Bock als Paul Jenkins, aber da hattest du ja auch schon mhm. äh, große Liebe für Rainer mhm. Bock. <lacht> genau, wir haben noch den Nachbarn von Lara. André Jung.
1: Ja, irgendwie kommt mir die Stimme Chani. so bekannt vor. Ich wollte nochmal googeln, ob der vielleicht sonst äh, eher auch als Synchronsprecher arbeitet.
0: Mm. Ich habe jetzt nicht nochmal recherchiert, aber irgendwie hat er eine sehr warme, weiche Stimme.
1: Mm
0: -hmm. Passt auch. Also gut besetzt. Ja. In dieser Rolle, in dieser,
1: diesen sehr warmen Mann neben diese sehr mm. kontrollierte Frau zu stellen. Das stimmt. Das ist, äh, ja. Ja, ja, das hat gut gepasst. Das mm. stimmt. Interessant. Auch das ist so. so
0: er ist vor allen Dingen das, was sie nicht ist. Mhm. So, und das besonders auf so einer, auf so einer feinfühligen, menschlichen Art irgendwie. Mhm. Ich fand das zum Beispiel ganz klasse.
1: Aber auch da wieder ohne Mitleid. Er ja. interessiert sich für sie als Person, aber er hat kein Mitleid mit dir.
0: Ja, und, ähm, diese Szene im, vor dem Konzertsaal, im Foyer. Ach so, ja. Ne, also wo, weil weil also ach ich sag ja, diese ganzen Momente der Film ist einfach so so klasse äh, auch im Detail weil ähm, dieser Nachbar fängt ja irgendwie mit dem Nachbarn an aber dann gibt's halt wir sehen ihn halt öfter wir sehen ihn zwischendurch als Taxifahrer und dann eine Situation die ihr total unangenehm ist und eigentlich will sie gar nichts mit dem Typen zu tun haben aber er hat Interesse an in ihr und dann lässt sie sich von ihm halt im Taxi irgendwie durch die Gegend fahren da wo sie irgendwie hin will weil sie kommt da glaube ich gerade irgendwie von ihrer eigenen Mutter nee, Und sie so. will dahin da er hin.
1: entdeckt sie als sie da irgendwie rumrennt
0: und äh, dann sitzt sie da auf der Rückbank und ist total unfreundlich zu ihm aber auf so eine auf so eine mit sanftem <lacht> Druck das ist der das ist genau der 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 das Leitmotiv mit sanftem Druck mit sanfter äh, Ablehnung mhm. Und dann will sie ihm halt noch so eine so eine Konzertkarte irgendwie zuwerfen, so nach dem Motto, hier, ich von ihren 23 gekauften äh, vorletzte Reihe Konzertkarten, weil eigentlich wollte sie den Tag wahrscheinlich gar nicht mitbekommen und so. Ähm und dann sagt er, nee, die habe ich ja schon, ich habe ja schon lange eine Karte gekauft.
1: Als ich gesehen habe, dass ihr Sohn spielte, habe ich mir natürlich sofort eine Karte gekauft. Und dann
0: kommen sie im Foyer aber zusammen und
1: eigentlich will sie gar
0: nichts mit ihm.
1: Und er ist
0: aber wieder so
1: warm und freundlich sagt, Frau, äh, Frau Jenkins, Sie haben mir Glück gebracht. Ich hatte den ganzen Tag nur Langstreckenfahrten und keine Fahrten mehr zurück. Und la 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 Und sie, es ist auch so schön, weil er steht mit dem Gesicht zu ihr und sie mit seiner, ihrer Schulter so seitlich. Mhm. Also sie sehen quasi aus wie so ein Tee. Mhm. Und dann kommt Rainer Bock als ihr Ex-Mann auf Lara zu und dann dreht sie das, das ist Corinna Haarbuch. einfach. Sie kann es dann auch sofort. Mhm. Sie dreht sich zu dem Herrn Czerny um, zu dem Nachbarn und so und wirft so den Kopf in den, ja. in den Nacken. Und dass sie sich nicht noch anfängt, so an den Haaren zu zwirbeln, ist auch alles so. Also ja, weil sie dann ihrem Mann, ihrem Ex-Mann zeigen will, dass sie sich doch jetzt unterhält. Und sie hat da vorher auch vielleicht einen kleinen Vogel abgeschossen, wo man dann auch sagen könnte. Ja, kann man verstehen, dass ihr Ex-Mann das jetzt wirklich nicht so toll fand. Ähm, aber wie sie in dieser Rolle dann auch so umswischt sofort von dieser kalten Schulter, die sie ihm bildlich auch zeigt, mhm. hin, sich zu ihm hinwendet und dann direkt so dieses Warme spielt und diese Weiblichkeit auch so rauslässt. Das fand ich richtig gut. Also das, ich sag ja, da füllt sie diese Rolle einfach perfekt aus.
0: Und dann kommt der besagte Ex-Mann mit so einer ziemlich dicken Krawatte und versucht sie zur Rede zu stellen. Und der Nachbar steht halt immer noch da. Das ist, total unangenehm. Und ist es so unangenehm, weil sie ihn halt oh, auch nicht gehen lässt. Und es ist aber auch so klasse, wie er, also auch da, also so stark besetzt und so toll gespielt in diesen kleinen, feinfühligen Momenten von allen dreien in dem Moment. Weil Rainer Bock, dicke Krawatte, will sie zur Rede stellen. Äh, Corinna Harfuch Lara zwischen den beiden Männern und versucht da irgendwie ein bisschen zu spielen, also ne so ein bisschen von.
1: Ah, und es geht dir ja gar nicht um die Männer. Sie will ja nein. eigentlich die ganze Zeit, will sie nur ihre Ruhe haben, habe ich das Gefühl. Eigentlich aber, aber auch sie da nur so, so
0: kalkuliert und so -hmm. ein bisschen irgendwie und der arme, arme Herr Czerny daneben, so diese gute Seele, wie er die ganze Zeit irgendwie ist, der merkt, ähm, das Mies. ist gerade eine sehr unangenehme Situation und ich möchte eigentlich gehen. Und er verabschiedet sich dann ja auch, versucht sich zu verabschieden. Nein, nein, bleiben Sie hier. Herr Czerny, erzählen Sie doch mal, hören Sie auch klassische Musik. <lacht> äh, ja, äh, eigentlich, also ich glaube, ich gehe dann mal lieber. Und auch, also, also auch, wie er so diese Haltung irgendwie bewahrt. Und das ist irgendwie, also...
1: Ja, es ist eine grandiose Szene auch, das stimmt.
0: Und da zeigt sich, wie gut dieser Film einfach besetzt ist, bis, bis, bis ins Kleinste. Ähm, wir haben noch Guthun Ritter als Laras Mutter, die so ein, zwei Momente hat. Also es gibt diese eine Szene, wo Lara eben ähm, auch ein bisschen weiter rausfährt zu ihrer Mutter. Die wohnt bestimmt im Grüne, Grunewald. Dachte ich auch, <lacht> ja, dachte ich auch. Und auch da so... Wie, erfahren wir wieder eine ganze Menge, aber ähm, die haut ja halt auch so ein paar Sachen um die Ohren und lässt sich da, also die kennt ihre Tochter halt auch
1: und lässt sich da auch nicht großartig in die Irre führen. Ja, obwohl bei der Mutter, also, naja, war auch schon, war schon, also das war schon, dass ich zwischendurch echt geschluckt habe, wie ich dachte, okay, wie geht sie denn jetzt mit ihrer eigenen Tochter rum so? Aber,
0: also sie durchschaut halt auch die Tochter, ne? sagt halt auch, hier kommst du irgendwie rausgefahren mit einer ollen Torte, ich darf kein Marzipan. Ja, und, ist kein Marzipan. Und, versuch, und, und versuchst dir irgendwie noch deinen eigenen Sohn äh, kirre zu machen, weil ähm, du nicht ertragen kannst. Aber naja, auf jeden Fall auch gut besetzt. Und wir haben dann noch Volkmar Kleinert als Professor Reinhofer, mhm. ihr ehemaliger Klavierlehrer.
1: Genau. Es gibt halt total viele kleine Rollen in diesem Film, äh, weil sie halt diese vielen Zufallsbekanntschaften macht. Ähm, mhm. Und es gibt halt auch ein paar Leute, die wir aus Oboy schon kennen. Mhm. Ähm, die eine, die im Theater spielt, die seine frühere Mitspielerschülerin spielt bei Oboy. die spielt mhm. eine Verkäuferin im KDW, der Typ aus dem Impro-Theater spielt ein Freund von einer ehemaligen Bekannten von ihr. Also es gibt so ein paar Rollen, die nochmal besetzt worden sind, wie bei Our Boy. Ich muss aber sagen, auch diese ganz kleinen Alltagsbegegnungen, die Lara hat, die Rollen sind wirklich super besetzt. Also mhm. da ist kein Ausreißer irgendwo mit bei, wo ich sagen würde, hm, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, wirklich so alltäglich, wie der Film sich gibt, so spielen die Leute auch. Und ich glaube, das macht den Film halt wirklich sehr besonders.
0: Ich finde halt die drei Leute, also die, die Laras Mutter, der Professor und der Nachbar, Herr halt Czerny, das sind ja eben auch noch mal ähm, wichtigere mhm. Figuren in, diesen, in diesem Ensemble, die ja alle auch was mit Lara zu tun haben. Und äh, also ihre Mutter, ihr ehemaliger Klavierlehrer, auch ein bisschen aus der Vergangenheit sprechen. Ich glaube, äh, die werden wir bestimmt auch noch ein bisschen ähm, weiter erwähnen, wenn wir auch über Lara sprechen. Aber du wolltest auch noch etwas loswerden, und zwar die Pianistin des Filmes.
1: Genau, also Tom Schilling hat bestimmt den ein oder anderen Akkord selbst am Klavier gespielt. Ähm, aber am Anfang spielte er im Konzert ein Stück von Chopin. Ich kann das mal für das Chopin. <lacht> und die Pianistin, die tatsächlich die Stücke eingespielt hat, heißt Alice, Alisa, Sarah Ott. Ott. Und ich kenne sie tatsächlich, weil sie zusammen mit Olaf Ahn als das Chopper äh, Project gemacht hat. Also sie hatte mit ihm eingespielt Stücke von Chopin und haben dann aber auch noch zwei, drei Eigenkreationen mit auf die CD gepresst oder bei Spotify mit hochgeladen ähm, und das sind wirklich ganz tolle Sachen. Ich bin ja ein großer Olaf vor als fan ähm, und fand diese Konstellation mit den beiden, ähm, Alisa, Sarah, Ott und ihm sehr gut. Und fand jetzt auch interessant, dass sie ja Chopin eingespielt hat äh, mit ihm zusammen und dann auch sich entschi entschi entschieden worden ist, dass sie Chopin auch wieder spielt. Weißt du denn, spielt
0: sie da auch am Ende? Ähm? Das weiß ich.
1: Also sie wird das Stück spielen. Ich weiß aber nicht, was das für ein Stück ist. Das ist wahrscheinlich die Frage, die du jetzt hast. Ne? Genau.
0: Also weil Lara sitzt ja am Klavier und ja. haut in die Tasten. Ja. Und wir sehen dann halt eben auch ein paar Hände, die über die Tasten. Ja, ja. Das
1: wird die Pianistin sein. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob das auch wieder ein Stück von Chopin ist oder was anderes. Hm. Aber von ihr die Sachen kann man sich auch mal gut anhören.
0: Hm. Gut. Dann äh, kommen wir jetzt auch endlich, endlich schon 30.000 mal angeteasert, zu der Frage kommen, wer ist diese Lara?
1: Gute Frage. Wer ist
0: die Protagonistin dieses Films?
1: Also Lara ist auf jeden Fall Jahrgang 1959. Sie wird 60. Der Film spielt 2019. Es scheint mir doch ein recht zeitgenössisches genössisches Stück zu sein. Mhm. Sie ist auf jeden Fall Westberlinerin.
0: Das entschließen wir uns woher?
1: Sie wohnt in Westberlin und fährt zu ihrer Mutter, die sehr wahrscheinlich im Grunewald wohnt.
0: Ja, aber also kannst du ja ein bisschen vielleicht die Umgebung, also was was sehen wir
1: denn? Wir sehen. Wir sehen Pleinbau ist es ja nicht. Nein, wir sehen eigentlich, so, finde oh, ich, oh, so oh, den meine Berlin Heimatbase. <lacht> Als ich nach Berlin gekommen bin, bin ich ja in Wilmersdorf gelandet und niemand, der nach Berlin kommt will in Wilmersdorf landen, ähm, Wilmersdorf-Charlottenburg, so mhm. in der Gegend wohnt sie. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, wo die ähm, Hansaplatz war, die U-Bahn-Station. Hansaplatz ne? ist die U-Bahn-Station. die U7, kann es sein?
0: Das weiß ich jetzt gerade nicht äh. aus dem Kopf.
1: Aber es ist auf jeden Fall ähm, West-Berlin, das sieht man auch relativ deutlich. Sie ist am mhm. Kudamm unterwegs, sie ist am KDW unterwegs und sie scheint auch dort zu wohnen, weil sie eben zum Hansaplatz geht und ich würde jetzt mal vermuten, es war eine blaue Tafel auf der U-Bahn, dass das die u 7 ist, die da lang fährt. Das ist eigentlich so die U-Bahn, mit der ich lange auch zur Arbeit gefahren bin.
0: Ich äh, habe ein bisschen nachgeschaut. Es, es gibt das sogenannte Hansa Viertel, tatsächlich da irgendwie am Hansa Platz, irgendwie eingeschlossen, glaube ich, äh, so ein bisschen dann die Ecke, Schloss Bellevue und eben auch äh, Schlottenburg-Wilmersdorf irgendwie ums Eck. Ähm, da kann man noch mal ein bisschen, ich glaube in der Wikipedia zum Film oder so ist das, glaube ich erwähnt und verlinkt. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so tief eingetaucht, aber das ist halt so die Ecke da, in der sie ist. Ähm, was hatten wir denn da noch? Genau, Kudam ist auf jeden Fall da. Ich finde es ich eben auch interessant, ähm, dieses Hochhaus, in dem sie da ist, also das scheint ja so eine Wohnanlage zu sein, das mhm. ist jetzt eben nicht äh, hier Nico in seinem Prinzlauer Berg, Drei Zimmer Wohnung. Altbau, direkt, Altbau, der Schönhauser. Genau, ja, ja, also äh, eine <lacht> Gegend, die man, glaube ich, auch 2012 sich kaum leisten konnte. Mhm. Ähm, und ähm, also das ist es nicht, also es ist schon irgendwie so eine Wohngegend, Wohnanlage. Dann frage ich halt frag ich halt weiter, weil du das so schön gesagt hast, niemand will, niemand, die nach Berlin kommt, will nach
1: Charlottenburg-Wilmersdorf die Ecke. Eigentlich sollte man da hin, weil es ist wirklich sehr charmant.
0: Aber dann ist eben so die Frage, ist Lara gebürtige Berlinerin?
1: Ich denke schon. Weil sie fährt ja raus zu ihrer Mutter und sie fährt raus, sie fährt mit dem Taxi. Ähm, ich würde jetzt wirklich mal vermuten, dass sie Richtung Grunewald fährt zu, zu ihrer Mutter, die in einem freistehenden Haus äh, mit großem Garten wohnt. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass Lara aus gutem Hause kommt. Sie hat schließlich als Kind schon Klavier gespielt. Sie ist ein Kind der 60er Jahre. Mhm. Ähm, ihr Mann ist Bauingenieur, wie wir auch, also ihr Ex-Mann ist Bauingenieur, das heißt, sie hat auch. Also sie hat ja selber diesen Beamtinnenstatus und mhm. hat noch einen Mann, Ex-Mann, der anscheinend gut verdient hat. Ähm, Nico konnte ja auch sehr früh anscheinend schon Klavierunterricht nehmen. Victor. Was habe ich jetzt gesagt? Nico. Nico. Ach, Victor, Nico, Tom, sehen sie nicht alle gleich das aus. Stimmt. <lacht> ähm, ja? Ja, also ich glaube, dass Lara aus gutem Hause kommt. Jetzt nicht übermäßig, aber schon ziemlich gut situiert ist.
0: Das glaube ich auch. Und
1: ich Wobei ich dann interessant finde, in was für einem Haus sie wohnt.
0: Ja, aber da muss man ja auch sagen, was also was wir dann ja auch erfahren, ähm, da gab es ja dann irgendwie auch eine Scheidung, sie mit dem Sohn zusammen. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das halt so interessant in dieser, in dieser Wohnanlage. Ähm, ich glaube auch, dass sie aus Berlin kommt. Meine Theorie ist ja, das hast du schon widersprochen, aber meine Theorie ist, dass Nico in Oboi oh eher nach Berlin zieht. Ähm, also außerhalb von Berlin ist das eigentlich auch total irrelevant, ob man in Berlin, also gebürtig aus Berlin kommt oder irgendwie nach Berlin gezogen ist. Diese Diskussion ist eigentlich nur in Berlin relevant. Ja. Also eigentlich auch nicht, aber <lacht> sie wird halt hier immer geführt. Ich finde es halt nur so interessant, weil da auch schon so ein bisschen dieser Vergleich der beiden Figuren und der beiden Filme. Nico ist derjenige, der im Prinzlauer Berg sich sucht. Dieser tolle Satz zum Vater, was hast du jetzt zwei Jahre gemacht?
1: Und Nico antwortet, ich habe nachgedacht. Ich
0: hab nachgedacht. So, so ist er und dafür ist die Gegend eigentlich auch vielleicht dann schon nicht mehr ganz so gut, weil es zu teuer ist. Aber so, so historisch gesehen, also so in den 90ern, Anfang 2000er, ist der Prenzlauer Berg perfekt, um sich selber irgendwie zu finden und auch mal so durch die Gegend zu schlingern, so wie Nico das halt tut. Lara, klar, sie ist jetzt ein anderer Jahrgang und alleinerziehende Mutter irgendwie so, die hat vielleicht nicht ganz so die Zeit und die Möglichkeiten, um sich selber nochmal zu suchen und zu finden oder zumindest nicht so, wie Nico das macht, so durchs, durchs Leben zu schlendern irgendwie.
1: Aber tut sie das nicht auch ein Stück weit in diesem Film?
0: Ja, aber sie tut's, ich finde es eben so interessant, sie tut's halt in einer anderen Gegend, in einer anderen Lage. Und wie du auch gesagt hast, so wenn sie irgendwie an den Bankschalter geht, dann kommt sie mit der dicken Tasche da raus und sagt, ich hau jetzt alles auf den Kopf. Äh, bei Nico wird die Karte eingezogen, weil Vater ihm das Bankkonto zugedreht hat. Also natürlich aufgrund der Altersstufen, aber auch irgendwie sind das andere Lebenssituationen. Und auch sie versucht sich irgendwie zu finden, aber auf ganz andere Art und Weise. Also sie zieht das durchaus vorhandene Geld. Wir haben jetzt nicht gesehen, wie viel es war, aber wie du ja, gesagt das war schon ordentlich. hast. ordentlich. Also sie hat ja Mittel, was, genau, ja. sie hat Mittel und die haut sie dann zum Beispiel auf dem Kudamm äh, raus, um sich naja, da das Kleid zu kaufen. sie
1: kauft sich ein Kleid.
0: Naja, aber es ist so und dann halt die ganzen äh, Konzertkarten und so, also das ist schon, das ich finde es halt so interessant, dass das eben auch, was ich am Anfang auch schon meinte, Gerster, der Berlin auch unterschiedlich nutzt. Also es ist, es ist ein anderes Berlin bei Lara, weil sie auch ein anderer Mensch ist, eine andere Person, anderer Punkt anderes Leben. so Und das spiegelt sich in diesen unterschiedlichen Berlins wieder.
1: Ich finde auch, dass er sich irgendwie für eine andere Art der F Entwicklung, also der, des Filmes entschieden hat, weil bei Oh Boy habe ich die ganze Zeit das Gefühl, wir sind sehr in Bewegung mit ähm, mhm. Nico. Wir, ich meine, Lara ist auch die ganze Zeit unterwegs, aber ich habe keine einzige Kamerafahrt in dem ganzen Film gesehen. Es war mhm. immer alles sehr, sehr statisch, ähm, auch sehr nach… Ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber damit man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann, nach so einem goldenen Schnitt. Also jedes Bild mhm. war in sich absolut, also relativ symmetrisch. Ja, wenn irgendwie fünf, drei Türen äh, zum Theater waren, dann waren die links und rechts halb angeschnitten und die in der Mitte voll in der Mitte. Also da gab es kein bisschen, also die Bilder über Lara waren so kontrolliert wie Lara selbst. Und das beschreibt eigentlich auch den ganzen Film so gut. Da, da geht niemand aus Versehen durchs Bild. Und Lara ist auch nicht emotional oder bricht aus. Es sind an so ein, zwei Stellen, wo sie vielleicht ein bisschen Emotionen zeigt. Aber eigentlich ist sie die ganze Zeit genauso kontrolliert, wie Jan-Ole Gerster die Bilder in diesem Film kontrolliert.
0: Mhm.
1: Da passiert nichts. Also im Grunde passiert nichts. Lara passiert auch nichts. Sie tut die ganze Zeit die Dinge. Mhm. Sie kontrolliert die Situation. Sie kontrolliert sogar den Schüler von dem anderen Professor äh, beim Klavierspielen mhm. äh, in, in, in dieser äh, Schule, wo er dann, der Professor, nicht da ist. Und Lara setzt sich neben den Jungen und, und sagt, spiel mal. Deine Armelde, sollen die nur bei deinem Auftritt denken?
0: <lacht> das, was, glaube ich, der Professor damit zu ihr gesagt hat irgendwie. Also mhm. ähm, Ganz viele Details auf jeden Fall. Ähm.
1: Und das Einzige, was ihr, glaube ich, entgleitet, ist ihr Sohn. Das Einzige, was sie jetzt nicht mehr unter Kontrolle hat, seine mhm. Karriere. Mhm. Ähm, und was ich auch, da habe ich, was ich so interessant finde, ähm, Nico ist auf der einen Seite so kalt zu seiner Mutter, lässt sie stehen nach dem Konzert, obwohl sie in der gleichen Bar hinterher alle trinken, aber Nico mit seinem mhm. Vater und seinen Leuten in einer anderen Ecke als seine Mutter mit den Leuten. Und trotzdem ist für ihn nichts wichtiger als das Urteil seiner Mutter. Also sie treffen sich ja da in dem Haus, ähm, wo er sie dann fragt: Und was sagst du? Und sie so, wozu? Und er so, du warst in meinem Zimmer, du hast es doch bestimmt gelesen. Er hat ein Stück komponiert. Und dann fängt sie an zu erzählen, sagt sie, ja, mm, ja die so beschreibt es auch ganz schön eigentlich, gibt sich Mühe, was Gutes zu sagen. Und dann fragt er, wie findest du die Streicher? Sagt sie, ja, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Und dann ist die Diskussion eigentlich beendet. Und dann sagt sie, mm, na ja, also das Hauptthema ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu musikantisch. Und er bricht völlig in sich zusammen. Mhm. ist vier Stunden vorm Auftritt. Aber es ist ihm trotzdem, er sagt dann hinterher zu seinem Vater, sie ist die Einzige, die sich traut, mir das zu sagen. Also so wie er ihr entgleitet, so wichtig ist sie ihm auch. Und ich fand diese Ambivalenz so krass zwischen den beiden. Auf der einen Seite geht er ja aus dem Weg, ähm, gratuliert ihr den ganzen Tag, sie sehen sich ein paar Mal oder sie ruft ihren Sohn an, an ihrem 60. Geburtstag, er gratuliert ihr irgendwann mittendrin im Film mit diesem unsäglichen Präsentkorb, den er da gekauft hat und trotzdem ist sie ihm so wichtig und das finde ich so krass, diese Mutter-Kind-Beziehung, die sich da auch darstellt, wie ambivalent das auch sein kann, ja? mhm. wie diese Liebe zwischen den beiden auch so feinfühlig dargestellt wird. Und dass man sich dann auch manchmal denkt, ey Nico, wieso sprichst du überhaupt noch mit ihr? Und auf der anderen Seite sitze ich dann hier und denke, oh Gott, die arme Mutter. Das ist totale Ambivalenz die ganze Zeit zwischen den beiden.
0: Du springst vielleicht ein bisschen, aber wir können auch direkt noch weiter einsteigen, weil du sagst, die Liebe zwischen Mutter und Sohn, Sohn und Mutter, ähm, Ambivalenz. Ich weiß nicht, ob mir das alles noch zu freundlich ist. Ist das ich? nicht Ist das nicht auch irgendwie, ist das nicht total verkorkst bei den beiden?
1: Weiß ich nicht. Ist das
0: nicht auch irgendwie so ein, so ein, so ein …
1: Ich glaube, das ist eine relativ, also jetzt ist natürlich ein bisschen zugespitzt dargestellt, mhm. aber ich glaube, dass das schon eine relativ, in Anführungsstrichen, sehr große Anführungsstriche, ein normales Verhältnis sein kann.
0: Interessant. Also Und diese
1: Abhängigkeit von ihrer Meinung, das Wissen, dass sie auch im Recht ist  mit dem, was sie sagt, und trotzdem das Gefühl, ihr nicht zu genügen, diese emotionale Seite, Kopf und Herz gehen irgendwie bei beiden nicht so richtig zusammen. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie auch immer noch eine Symbiose bilden. Also hm. er muss doch, er, er kennt doch seine Mutter. Er kennt sie doch. Er ist Anfang, Mitte 30. Wenn er sie fragt, wie findest du es, weiß er doch, was passiert. Er weiß doch, welches Risiko er eingeht.
0: Und deshalb ist das für mich eher ein kaputtes Verhältnis. Ja, es also ist es auch ich,
1: aber nicht über alle Maßen.
0: Und das weiß ich halt eben nicht. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal auch eher so gesehen, dass, so habe ich es irgendwie empfunden, dass sie ihm überhaupt nicht gut tut. Und dass da vielleicht auch irgendwie, wie soll man sagen, dass er sich von ihr deutlich distanzieren muss und das eine Sache ist, die er vielleicht erst kürzlich gelernt hat. Mhm. Und wie wir auch schon gesagt hatten, diese, diese Protagonistin ist eigentlich eine Person, über die man keine Filme macht. Weil, also wenn ich es jetzt mal richtig überspitzt formulieren will, es gibt kaum etwas, zum Sympathisieren bei dieser Figur. Sie ist konstant dabei, Menschen abzuweisen, ähm, verzweifelt Brücken zu suchen, die gar nicht da sind und eigentlich nie da waren. Sie ist Misanthropin, glaube ich. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie mit dieser Stadt sehr gut klarkommen würde, wenn da nicht dreieinhalb Millionen andere
1: Leute wären. Aber das ist ja das auch ambivalente an Berlin. Hier sind sehr viele Menschen und man kann hier perfekt untergehen.
0: Das stimmt aber eben auch die Leute, die irgendwie im Kontakt mit ihr sind. Sobald er irgendwie die Arbeitsklebe kommt und sagt, oh, geht es dir wieder besser, habe ich das Gefühl, dass die am liebsten ausrasten würde, die 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 Lara. Sobald da irgendjemand wahllos ist, die von ihr eine Karte geschenkt bekommen hat für diesen tollen Konzertabend, sich bei ihr bedankt, habe ich das Gefühl, steigt oh. Irgendwas in ihrem Hals hoch. Sie will sich am liebsten irgendwie übergeben, dass da Menschen Wirklich, irgendwie Wirklich?
1: Das hast du ja, gesehen? Ja, okay, das so ich fühlt nicht sich das gesehen. manchmal an.
0: Und dann ist da eben dieser Sohn, bei dem, also die beiden haben zumindest, also da können wir uns drauf einigen, die haben ein besonderes Verhältnis. Mhm. Die beiden stehen in einer besonderen Beziehung zueinander. Der Film macht das ja eben ganz toll, diese Beziehung anzudeuten. Über Bemerkungen. Victor ist eine erstmal abwesende Person, von der wir nur hören. Frau Jenkins, das Klavier, ihr Sohn ist ja ausgezogen. Ist ja, ist ja schade.
1: Wir hören ihn gar nicht mehr klimpern. Wir hören ihn gar
0: nicht mehr klimpern, so. Wir hören ihn auch nicht, wir sehen ihn auch nicht, so. Wir wissen gar nicht, so, wer ist, wer, wer, wer ist das jetzt? Also in den ersten zehn Minuten des Films, ist das jetzt eine wichtige Person? Ist das eine wichtige Information? Oder geht es in Wirklichkeit darum? Sie
1: aus dem Fenster dass die
0: Frau einen Banküberfall vorhat <lacht> und mhm. nie wieder von diesem Sohn zu reden und zu hören ist. So, das, das erschließt sich ja alles nur langsam. Aber dieser Sohn bekommt eine richtig große Bedeutung. Sie wie, ruft wiederholt an, er geht nicht ran, er meldet sich nicht zurück. Dann diese wirklich sehr verzweifelten Versuche, diesen Kontakt aufzubauen, fast schon so Also, ich sage ja, das ist sehr überspitzt. Aber ich habe schon fast den Eindruck, dass, dass, ähm, dass Victor irgendwie so eine Art ähm, Uh, wie heißt das, im Englischen Restraining Order gegenüber seiner eigenen Mutter hat, weil die sich irgendwie nicht auf 500 Meter ihm irgendwie nähern darf. So, so fühlt sich das irgendwie an. Sie fährt, Lara fährt zu ihrer eigenen Mutter in den Grunewald wahrscheinlich, weil sie weiß, wenn sie den eigenen Sohn erwischen will, das hat sie ja vorher erfahren von der Freundin, Ex-Freundin, von der sie noch nie gehört hat, aber denn Ah ja auch in der Situation, ja, ja, ich weiß ganz genau, wer Sie sind und mein Sohn erzählt ja ganz viel von Ihnen und ja, klar, sagen Sie mal, wo wohnt er eigentlich? Ah, der ist bei der Oma, alles klar. Also sie ist da ja auch irgendwie so ganz perfide, finde ich, unterwegs, holt sich da Informationen, damit sie dem Sohn irgendwie näher kommen
1: kann. Dann bricht sie ihm noch den ihr noch den
0: Geigenbogen ich doch Was ist da nur los mit dieser Frau? Aber dann fährt <lacht> sie halt raus zu der eigenen Mutter und die eigene Mutter ist total unbeeindruckt, weil sie sagt, alles Gute zum Geburtstag, aber was machst du hier? Dein eigener Sohn ist nicht da die weiß ganz genau, was, was was Lara will. Lara will gar nicht mit ihrer Mutter sprechen, Lara will mit dem Sohn
1: sprechen. Der Mutter würde ich auch nicht sprechen wollen.
0: Gut, auch noch mal ein anderes Die Propikel. haben ja auch
1: nicht das beste Verhältnis. Über die beiden
0: Mann. müssen wir auch noch sprechen, über die beiden Menschen, die Lara geprägt haben, die wir in dem Film sehen, ihre Mutter und der Klavierlehrer. Ähm, aber der Punkt ist, dass halt dieses Verhältnis zu dem Sohn, das ist so merkwürdig. Und dann, wie du gesagt hast, dann ist dieser ganz wichtige Moment im Garten,
1: das war der eine tolle Sohn, Szene.
0: Der so abhängig von dem Urteil dieser Mutter ist und glaube ich selber in der Situation auch völlig wissentlich in diese Falle rennt und genau weiß, dass er irgendwie von ihr abhängig ist. Und die falscheste Frage, die er stellen kann, ist natürlich, Mama, wie findest du das Stück? So, aber er tut es, stellt er stellt ja diese Frage und dann ist sie nochmal richtig fies.
1: Aber er weiß auch, dass sie die Einzige ist, die mit ihm auf Augenhöhe darüber sprechen kann. Der und Vater ist Ingenieur, die Oma ist Wissen wir nicht und Nara ist die Einzige gerade in seinem Umfeld, die auf diese Frage antworten kann. Die oder beiden sprechen halt die gleiche Sprache.
0: Das ist das Wohlwollende. Ich würde sagen, die, 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 die Frau hat den armen Kerl jahrzehntelang am Klavier so lang drangsaliert, dass…
1: Ich, er, ich mein, nicht ich mit weiß, aber dass,
0: dass er der Meinung ist, dass diese Frau die Einzige ist, die da irgendwie ein 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 valides Urteil bilden kann, weil dieses Machtgefälle aufgebaut wurde. Und dann komme ich gleich darauf zu sprechen, wieso, weshalb, warum. Aber ich fand diesen Moment halt so krass, wo auch Viktor kann nicht aus seiner Haut und fragt die einzige Person, die er nicht fragen dürfte zu diesem Stück. Und was macht diese Person? Sie kann auch nicht aus ihrer Haut. Und drückt ihm einen rein.
1: Ja, aber hinterher im Konzertsaal, weil er das äh, selbstkomponierte Stück erstmal nicht spielen will, sitzt äh, Viktor mit seinem Vater zusammen und der Vater sagt, was hat diese Frau dir nur angetan? Also und ganz furchtbar, da fand ich es ganz furchtbar. Und dann sagt er, ja, damals, als ich meine erste Brücke gebaut hat, bla bla bla, wo Viktor dann sagt, ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst, Papa. Und dann habe ich innerlich so applaudiert, weil ich dachte, ja, deine sorry, fucking scheiß Brücke und das selbst komponierte Stück, da kann man jetzt vielleicht auch nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Faschuhe. Und das fand ich so gut, wie Viktor darauf reagiert hat. Einfach zu sagen, ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst, Papa. Das fand ich so. Das ja, stimmt. kann er auch nicht, das weil stimmt. die Einzige, die das jetzt gerade in deinem Umfeld beurteilen kann, ist deine Mutter und die hat leider gesagt, dass dein Stück musikantisch ist. Und vielleicht ist es auch musikantisch. Aber wer…
0: Also jetzt unabhängig ich von Mutter, weiß. aber welche Person sagt so etwas vier Stunden vor dem Auftritt einer Person, die man schätzt und gern hat? Also wirklich. Ich
1: sage ja, es ist sehr ambivalent. Und warum
0: ist, nie? ich sage das auch schon, Nico, warum hat Viktor nicht, sagen wir mal, einen Monat vorher das Stück zu der Mutter geschickt und gesagt, deine Meinung ist mir wichtig? Ich brauche dein Feedback, ich brauche deine Hilfe, weil ich glaube, da ist ein ganz, ganz schräges, kaputtes Verhältnis. Und dieser Satz, den der Vater sagt, der war für mich irgendwie so ein Schlüsselsatz, weil weißt ich das Gefühl nee, hatte.
1: Ganz ehrlich, das ist so typisches Ex-Mann-Gehabe. Vergiss es einfach, wirklich. Also nur, weil er sagt, was hat diese Frau dir angetan? Erstmal hat der Vater ja anscheinend selber jahrzehntelang daneben gesessen, während die Frau ihm irgendwas angetan hat. Mhm. Und dann jetzt zu sagen, was hat dir diese Frau nur angetan? Wo ich dachte, ja, das sind so, das ist so ein Satz, den Ex-Männer über ihre Ex-Frauen zu den Kindern sagen. Wirklich? Nein, da diskutiere ich nicht.
0: Aber kommen wir der Sache mal ein bisschen näher, weil wir müssen ja auch noch über Laras Feedback, äh, nicht Feedback, über Laras äh, Men Toren, also über den einen Mentor sprechen und daher äh, kommt für mich halt so ein bisschen auch diese ja, dieses gestörte Verhältnis, was sie mit dem Sohn hat, du kommt meinst, durch den Mentor. Meinst du? Ja, absolut. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ähm, auch da wieder eine Schlüsselszene, wie sie genauso wie Viktor vorher, also diese Situation, da sitzt eine Mentorfigur vor einem Schüler, einer Schülerin und es geht knallhart um das Urteil dieser Respektsperson oder dieser ähm, ja, Person, die drüber steht, also dieses drüber und drunter. Lara steht über Viktor, weil sie ja die Lehrerin ist und die Mutter ist und Viktor fragt, ich brauche deine Meinung. Und die gibt sie. Und genau diese Situation sehen wir dann am Ende des Filmes, gespiegelt, als Lara vor ihrem eigenen Lehrer sitzt und sagt, jetzt Musikprofessor sie mir ist.
1: Also sagst du immer Lehrer, aber er ist Musikprofessor. Der ja,
0: der, der große Herr Professor, das kommt auch noch hinzu. Der große Herr Professor. Der große Herr Professor, der muss jetzt sagen, ob Laras Mission als Mutter geglückt ist, hat sie das musikalische Genie hervorgebracht, das ihr verwehrt war. So Bedeutungsschwer ist ja diese ganze Situation. Und so scheint ja auch dieser Konzertabend aus Lara's Sicht zu sein. Da geht es ja nicht darum, ob ihr Sohn einen, einen, einen erfolgreichen Abend auf der Bühne hat, sondern es geht um das Urteil. Es geht ja ganz klar darum, das muss gut sein. Das darf nicht einfach nur passieren. Das muss schon sehr gut sein. Und also das ist ja ganz wichtig, wie sie diesem Mentor gegenüber sitzt. Und erstmal überhaupt sie sucht ihn ja auch, er ist irgendwie weg, dann kommt sie nochmal wieder äh, oder sie treffen sich da oder sie verfolgt ihn ja irgendwie in so einem so Café, schiebt ihm da irgendwie die Karte rüber und fleht ihn ja noch halbwegs an, dass er äh, ja bitte, bitte, bitte die Qualität dieses Sohnes als Komponist und Pianist irgendwie beurteilen soll. Und ähm, das ist ja auch schon total schräg. Und dann erfahren wir ja, dass dieser Herr Professor dafür verantwortlich ist, dass Laras Traum geplatzt ist, selber Pianistin zu werden. Wir wissen von der Mutter, die sagt, Dittke Klimper, das hat mich noch nie interessiert. Also scheint da jetzt nicht der große, zumindest bei der Mutter, nicht der große Drive gewesen zu sein. weiß nicht, Tochter. was
1: mit Laras Vater ist, vielleicht fand er das ganz gut. Genau, Eigentlich.
0: aber irgendjemand hat sie ja mal ans Klavier gesetzt und gesagt, mach das mal. Und dann hat sie das auch gemacht und dann ist sie bei dem Herrn Professor gelandet und der scheint sie ja so ähm, gebrochen zu haben, dass sie nie wieder zum Klavierspielen gegangen ist. Weil er zu ihr gesagt hat, das Gleiche, was sie zu diesem anderen Schüler in dieser einen Anekdotenszene sagt, deine armen Eltern, und das ist ja eine totale Blamage, wenn du das erste Mal vor Leuten Klavier spielst. Und ich glaube schon, dass da. Die
1: linke Hand, ihre anale Hand, hatte Professor immer zu ihr und gesagt.
0: Auch da diese Szene. Das, und daran, daran <lacht> hänge ich mich also auf, als sie das denn dem Herrn Professor erzählt er sich nicht so richtig erinnern kann, aber dann so langsam erinnern kann, auch dann der grinst so fies, als sie ihm das erzählt. Der grinst so fies, als Lara diese, und auf mich wirkte das wie ein Trauma, diese Demütigung, die sie durch den Herrn Professor erlitten hat, als Jugendliche, als Kind, vielleicht genauso zwölf wie der Junge, der da vorher am Klavier irgendwie saß und Klavier spielen musste oder so, keine Ahnung, in welchem Alter das war, aber das hat ja, das war ja ein Bleiben, das hat sie ja nie vergessen, während der Herr Professor sie schon längst vergessen hat, hat sie das nie vergessen, was er jetzt hier gesagt hat. Und danach ist sie nie wieder gekommen. Und dann hat sie ihm diese Situation und diese Anekdote erzählt, da grinst er so fies, so ekelhaft fies, mit so einem Wissen von, ja, das habe ich allen so,
1: an. also so habe ich das gedeutet. So Aber das sagt er ja auch. Das, das hab habe ich zu allen so gemacht Und die ich Schwachen wissen, sind nie wieder gekommen. Genau, ja. So. Und Lara er, Checkt jetzt, weil er irgendwie sagt, sie waren sehr talentiert. Ich erinnere mich sehr genau an dich.
0: Und das hat sie jahrzehntelang mit sich rumgeschleppt. Die hat gedacht, die ist schlecht. Die hat gedacht, die kann kein Klavier spielen. Die ist nicht gut in dem, was sie da tut. Und hat dann, und das finde ich halt dann auch wieder so schräg, und daher glaube ich, dass dieses Verhältnis zu dem Sohn auch so kaputt ist, hat dieses Trauma einfach weitergegeben. Hat den Sohn vors Klavier gesetzt, mit den gleichen Parolen wahrscheinlich. Deine armen Eltern, wenn du das erste Mal und so wird hier gar nichts. Und dieser sanfte Druck, der da ausgeübt wurde, wahrscheinlich auch jahrzehntelang an den Sohn, der jetzt völlig kopflos, planlos ähm, eingeschüchtert am Tag seiner Konzertpremiere durch die Gegend rennt und nicht weiß, ob er gut genug ist für die Nummer.
1: Ich muss bei einem mal ein bisschen widersprechen. Also ich, ich verstehe, dass du sagst, der Professor war dominant und ist auch seinen Schülern gegenüber dieses Dominanzgehabe, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich sehe auch, dass Lara wahrscheinlich den geplatzten Traum, den sie nicht leben konnte, an ihren Sohn weitergegeben hat. Aber was man ganz eindeutig sagen muss, und damit kommen wahrscheinlich jetzt so meine eigenen Lebensrealitäten auf, der Vater glänzt durch Abwesenheit, auch in unserer Diskussion. Also, wenn sie wirklich so schlimm zu ihrem Sohn war, wie der Film oder wie du sagst, hast du das im Film gesehen, muss ich dich ganz ehrlich fragen, was hat denn der Vater die 30 Jahre gemacht? Ich kann's ja der sagen, setzt sich jetzt in den Konzertsaal dahin. Der gebaut. Ja, du findest das jetzt lustig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Vaterbild kotzt mich einfach an, weil jetzt sitzen wir beide hier und diskutieren darüber, wie schlimm die Lara als Mutter zu ihrem Sohn war, während der Vater wahrscheinlich JWD äh, irgendwo J-Brücken gebaut hat und jetzt im Theater sitzt und zu seinem armen Sohn sagt, ja, was hat denn diese Frau nur mit dir gemacht? Du willst sagen, weißt du was, du bist als Vater voll gescheitert, entweder hast dich daneben gesetzt und die Fresse gehalten oder du warst nicht da. Wirklich, bei solchen Rollenbildern platzt mir der Kraken, weil wir jetzt genau das in unserer Diskussion reproduzieren, was ich so nicht mehr sehen will. Also, du wirfst ihr jetzt vor, sie hätte ihren Sohn drangsaliert und wir diskutieren aber gar nicht darüber, dass der Vater nicht da war. Ich
0: werfe das nicht vor.
1: Naja, aber du sagst doch, sie hat Sie, sie hat ihr Trauma an ihren Sohn weitergegeben. Ja. Was ja durchaus sein kann. Es ist ja. ja gar nicht so abwegig. Aber dass wir nicht darüber sprechen, dass der Vater nicht eingeschritten ist.
0: Ich würde mal, würd mal ganz eiskalt sagen, um den also um den Vater geht es doch gar nicht. Nee, geht's doch nicht. Weil der hat auch keine Ahnung von Kunst. Der hat halt Brücken gebaut. Der ist halt irgendwie. Handwerker ja, und dann hat er sich und,
1: verpisst. Sorry, ich bin. aber sowas regt mich einfach auf, weil das so… Ich, ich, ich verstehe das voll. Wir, wir diskutieren in solchen, wenn solche Filme aufkommen oder auch solche Vater-Mutter-Figuren, diskutieren wir immer über das Verhältnis von Mutter zu Kind. Und die Väter sind immer abwesend, die sind immer abwesend und sind dann so mit schlauen Sprüchen hinter der Bühne und sagen, ach, mein armer Junge, ja, hier, ich tätschel dir dreimal den Kopf, aber jetzt gehst du auch bitte mit mir in die Bar. Ja, und Viktor geht mit ihm in die Bar, weil wir es alle so gewohnt sind, dass der Vater dann plötzlich der Retter ist, nachdem er sich verdrückt hat. Ich muss das einmal sagen. Ich, ich, ich prangere das dem Film tatsächlich nicht an, weil ich, wie du, glaube, dass es überhaupt nicht um den Vater geht. Aber wenn wir jetzt so sehr darüber diskutieren, dass der Junge so sehr unter seiner Mutter gelitten hat, muss man sich auch fragen, was hat der Vater mit durch Abwesenheit geglänzt. Also ich will es zumindest mal erwähnt haben.
0: Ja und also ich wollte ja das gar nicht vorwerfen sondern ich wollte halt auch noch weitergehen also oder der Versuch ist halt eben auch zu fragen wie ist Lara denn so geworden wie sie mhm. geworden ist und ich glaube halt eben und da können wir den Bogen eigentlich wieder wieder äh, wieder wieder spannen dass halt eben dieser Herr Professor also die Vaterfigur also auch als Vaterfigur der 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 Herr Professor der große Herr Professor wir wissen nichts über Laras Vater genau, ja. aber wir können halt davon ausgehen dass dieser Klavierlehrende Herr Professor eine wichtige Rolle für Lara hatte. Also sie auch, zumindest in dieser Funktion, geprägt hat. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir eben, also ich glaube, da kommen wir der Sache halt am nächsten. Dieser Mann, ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Jahrgang das war, aber der ist ja noch mal eine Runde älter als Lara. Der war ja auch eigentlich kurz davor auseinanderzufallen, so alt wie der da durch den Film äh, geklettert ist. Der ist derjenige, der es richtig geil findet, wenn da mal so ein paar Kinder vor ihm völlig zusammenbrechen und nie wiederkommen.
1: Naja, also rein theoretisch müsste er, wenn Lara in dem Film 60 ist und er war dann schon Klavierlehrer, müsste er ja jetzt schon Mitte 80 sein. Lass uns mal zurückrechnen. Also dann wird er ja mal 59, 49, 1939. Also wir können uns ja ungefähr überlegen, welche Erziehung... Mhm. auch der Professor wahrscheinlich von seinen Eltern bekommen hat und welche Erziehung auch Lara von ihren Eltern bekommen hat.
0: Und welche Erziehung er auch sehr gerne weitergegeben hat, das sage ich ja. In diesem Moment, wo der mit seinem breiten Grinsen vor Lara sitzt und sagt, oh, ich bin so mit allen meinen Schülerinnen und Schülern umgegangen. Da habe ich gefühlt sozusagen die komplette Lebensgeschichte dieses Lehrers, dieses Herrn Professors äh, schon gesehen, der halt genauso drangsaliert wurde, wahrscheinlich noch mehr. Und diese Kette, also da wird ja eine Menge weitergegeben. Wir wissen, der Herr Professor ist derjenige, der schon fast, fast sadistisch da mit seinen, mit seinen, mit seinen Leuten umgeht. Ähm, dass er ziemlich, ziemlich geil findet, die da irgendwie zu brechen. Lara wird gebrochen von ihm und gibt das wahrscheinlich, und gibt das wahrscheinlich weiter.
1: Ja, aber ich habe den Eindruck, die Dosen lassen nach. Ich meine damit, dass man, ähm, das soll nichts entschuldigen, man kann es nur durchbrechen, indem man es durchbricht, die Dinge nicht reproduziert. Aber ich habe so den, das Gefühl, der Film zeigt es auch ganz schön, dass es, während man früher vielleicht noch Kindern auf dem Klavier mit dem Rohrstock auf die Finger gekloppt hat, macht man es heute halt anders. Also, und ich weiß nicht, wie ich es jetzt genau beschreiben soll, aber es verändert sich ja schon auch irgendwie.
0: Und da ist, obwohl du am Anfang gesagt hast, Lara wird hier nicht leidend äh, dargestellt und das stimmt ja auch, also, ähm, aber da glaube ich halt eben schon, das ist der Unterschied zu dem Professor. Der Herr Professor geht durch die Welt und hat wahrscheinlich jedes Jahr Dutzende dieser dieser Leute, die er bricht und geht nach Hause und findet gut. Lara hat das aber mit ihrem Sohn gemacht und sieht ja, spürt ja jetzt eben so die, sagen wir mal, die Folgen davon. Mhm. Und die sind persönlich. Mhm. Die sind nicht irgendjemand, sondern die sind persönlich. Und da glaube ich schon, dass das, auf eine gewisse Art und Weise, dass wir sehen können, wie sie wie sie irgendwie darunter leidet. Sie leidet darunter, dass ihr eigener Traum damals so geplatzt wurde. Sie leidet wahrscheinlich auch darunter, dass, also ich vermute auch, dass da eine Menge ähm, Background in Sachen auch Geschlechterrollen irgendwie dabei ist. So als als junges Mädchen, wenn du nicht die Virtuosin am Piano bist, äh, dein, dein Herr Professor hat es bestätigt, du bist maximal mittelfeld so ungefähr. Ja, dann dann lass es doch. So. Und
1: sie lässt es ja dann auch, ne? Das ist übrigens die einzige Szene, wenn sie da in dieser Bar sitzen, wo sie tatsächlich mal kurz davor ist zu weinen und auch danach dann sich auf der Toilette einsperrt und eine Zigarette nach der anderen raucht. Das ist tatsächlich so der einzige Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt bröckelt alles mhm. so von mir weg. Aber auch da bleibt sie bei sich. Also. Wenn das jetzt auch nach so einer schlimmen Kritik an dem Film klang mit den Vaterrollen, ähm, finde ich, gibt der Film Lara eine absolut gute... Ein absolut gutes Standing so in sich selber, auch wenn sie eine unsympathische Person ist, aber wie oft muss ich mir Filme über unsympathische Typen angucken, wo dann hinterher das Fülltor noch klatscht, weil der Film so gut war, ähm, finde ich, es Lara schon eine außergewöhnliche Entscheidung, auch so einen Film zu machen, weil Lara ist halt auch keine mit 20er äh, Person, sondern 60 also wir sehen einen Film über, in Anführungsstrichen, eine alte Frau und ich frage dich, wann hast du das letzte Mal einen Film über die Lebensgeschichte einer alten Frau gesehen, wo da nicht in Rückblenden 20.000 Mal erzählt worden ist, wie sie als junge Frau dieses, jenes oder welches gemacht hat? Also, ich fand das, finde, das ist eine filmischen spannende Entscheidung auch zu sagen, ich mache einen Film über eine Frau, die ja heute ihren 60. Geburtstag hat und die äh, gefühlt erstmal absolut planlos, erstmal überlegt sie sich aus dem Fenster zu springen und dann aber doch nicht. Ich gleich auch noch drauf zu springen ja. Absolut planlos für uns erstmal durch diese Stadt geht.
0: Genau, aber, aber, also das macht es für mich dann halt auch wieder zum, zum Ende hin und das finde ich also toll, dass dieser Film so momenthaft, das entwickelt sich halt alles so sehr. Und erst mit dem Ende und mit dem gesamten Film, denn auch mit dieser tollen Szene ganz am Ende, wie sie da am Klavier sitzt, da kann man halt auch sagen, wie, wie unsympathisch ist sie da eigentlich mit dem liebenbevollen Nachbarn, der ja diese herzensgute Seele ist und sie kommt da halb angetrunken irgendwie vor der Tür an und er bietet ihr noch einen Tee an und sie will nur an sein Klavier. So, aber eigentlich ist das halt die tragische Schleife um diese ganze Geschichte. Also und so sehe ich sie halt, dass sie halt als junger Mensch so, also dieser, dieser, dieser Traum, der sie hat, der, den sie hatte, der ihr so weggenommen wurde von diesem Klavierlehrer, äh, von dem Professor, dann auch noch zu sehen, wie der eigene Sohn diesen Traum ausleben kann. Und da, also das schafft, was sie nicht geschafft hat, nämlich über die eigenen Zweifel hinaus, ist trotzdem irgendwie zu tun ihr, ihr war das ja irgendwie verwehrt so aber und ich glaube ist... eben auch auf, auf aufgrund auch äußerer Umstände so und dass sie das denn mit ansehen muss auch irgendwie dass ähm, ja dass ihr Sohn also das hätte sie selber sein können das durfte sie aber nicht sein das konnte sie nicht sein das durfte sie nicht sein und dann sitzt sie am Ende am Klavier und ich glaube sie sitzt deshalb am Klavier um sich selber das, was sie im Laufe des Films gelernt hat, nämlich, sie hat Talent und es, es lag nie an ihr. Das musste sich selber noch mal, da musste sich selber nochmal mal von überzeugen. Und so ich. ist für mich diese Szene im Klavier, dass das sie sich selbst,
1: ja, auch, mhm.
0: auch dieses, dieses diesen, diesen alten Ballast loswerden mhm. und vor allen Dingen diesen Herrn Professor loswerden, der ihr wahrscheinlich jahrzehntelang im Nacken saß und vielleicht darüber hinaus, also die Manifestierung ihrer Zweifel auch vielleicht geworden ist. Immer dieses Gefühl von, du bist nicht gut genug für das, was du gerade tust. Du hast es ja auch angedeutet, so bei der Arbeit irgendwie wieder gesund, was war da los? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie das halt so gezeichnet hat fürs Leben, wie der Typ mit ihr umgegangen ist.
1: Aber es ist ja so, dass Lara ihren Sohn unterrichtet hat und immerhin war sie zwar streng, aber anscheinend nicht so streng, dass ihr Sohn gesagt hat, ich spiele nicht mehr. Er sitzt jetzt im Konzertsaal und spielt sein eigenes Stück. Und das macht es halt, und das, das sage ich
0: halt, ja, da kommen dann auch wieder eine Menge Sympathien hinterher, wo ich sage, da muss man sich auch irgendwie mal so reinversetzen, weil das ist halt auch so, das ist ja auch so ambivalent dann. Wahrscheinlich, sie sitzt da mit Sicherheit. Und das habe ich auch in den Szenen gesehen. Natürlich findet sie das gut und toll und ist irgendwie auch so bei ihrem Sohn dabei. Aber es ist halt eben, es ist halt eben, auch so ein Rückbezug auf sich.
1: Es war halt auch so schön, als das Konzert zu Ende ist. Sie erlebt das Ende ja gar nicht mehr, das Konzert. Sie rennt ja mitten in seine eigenen Komposition raus, weil sie diese, diese, sie erträgt das alles nicht mehr. Und ich glaube, es ist ein ein, ein positives, ich ertrage das nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass es viel mit ihr zu tun hat. Also natürlich hat es was mit ihr zu tun, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in dem Moment so ein, mein geplatzter Traum und jetzt muss ich meinem Sohn dabei zugucken, sondern sie erträgt das dieser Raum ist so, also ich habe das auch gespürt, wie der ganze Raum ist so gefüllt von diesen Noten, die ihr Sohn spielt, die Streicher setzen ein und plötzlich ist alles wuf und der ganze Raum ist gefüllt und Lara sitzt da und man merkt richtig und da ist Corinna Haarfuch wieder grandios. Sie sitzt einfach nur da und ich habe gespürt, wie sie das nicht mehr aushält. Diesen ganzen Druck, alles sitzt in ihr und sie geht raus und das ist so krass. Wir hören diese Streicher und dann geht sie aus der Tür in irgendein Späti und da läuft dann mhm. so komische techno und die Lichtröhren auch wieder absolut in Form. Dieses ganze Bild das streifen so an ihr vorbei und dann ist sie in West-Berlin und holt sich eine Schachtel West und dann geht sie wieder zurück ins Theater und steht auf den Flur und das Konzert ist vorbei und dann ist so eine Millisekunde und dann applaudieren alle. Und mhm merkst richtig an ihrer Körperhaltung wie alles aus ihr rausfließt die ganze anspannung der ganze stress die ganze angst auch davor dass der sohn versagen könnte die wird sie auch gespürt haben seine eigene komposition mhm. vor hunderten von leuten und das fand ich schon, und sie, er bedankt sich ja auch. Viktor steht dann auf der Bühne und sagt, ich möchte mit diesen Abend meiner Mutter widmen, die heute Geburtstag hat, ohne meine Mutter. Alles, was ich über Musik weiß, habe ich von meiner Mutter gelernt. Und das meine ich halt, das ist dieses ambivalente Verhältnis, was diese beiden haben. Sie hält es nicht aus, wie er spielt, mhm. aber auf so eine, ich kann das gar nicht beschreiben, aus was für einer Art, aber ich habe nicht das Gefühl, aus dass sie sich denkt, wieso bin ich das nicht? Sondern, dass sie bei ihm ist, sie ist bei ihm und fühlt alles und hält es nicht aus und er bedankt sich am Ende mit ihr Und das meine ich so, dieses ambivalente Verhältnis zwischen den beiden.
0: Interessant. Und für mich war das eher wirklich so ein, ich habe das eher so gedeutet, dass sie nicht aushalten kann, was sie jetzt gerade fühlen soll. Weil einerseits ist, wenn, wenn, wenn der Sohn das schafft, was sie nicht schafft, ist das eine, also ist das ja irgendwie, also ist das der Gegenbeweis, dass sie nicht genug ist? Weil immerhin hat sie es geschafft, ihren Sohn zu einem guten Pianisten und Komponisten irgendwie zu bringen. so. Ähm, wenn er es aber nicht schafft, wenn er scheitert, dann ist das ja der Beweis, dass also dann hat alles so, sozusagen die Ordnung. Dann mhm. ist das die Selbstbestätigung, weil sie nicht gut genug war als Pianistin. Es ist klar, dass sie auch ihren Sohn nicht gut genug machen konnte mhm. als Pianisten. Und so, so habe ich, so hab ich das gesehen, dass halt Egal, in welche Richtung sie fiebert und fühlt, es ist irgendwie ein Scheitern. Es ist mit einem Scheitern verbunden. Wer Nein. scheitert jetzt, er oder sie? Und ich hatte den Eindruck, dass er triumphiert, dass er sich auch mit seinem Klavierstück befreien kann und auch so diese Zweifel ablegen kann, die er davor noch hatte. Und den sie sieht die Bestätigung und das ist vielleicht noch, also da fängt es, glaube ich, an, bei ihr zu bröckeln und zu sagen, also da fangen dann wieder quasi sie die Zweifel über ihre eigenen Zweifel an, dass sie sagt: Aber vielleicht war ich ja doch gut genug.
1: Das habe ich. Ich habe gesehen, dass also klar Be Befreiung befreit er sich, weiß Ich weiß sie nicht. Ich habe schon gefühlt natürlich diese Anspannung fällt von ihm ab. Aber ich hatte recht, recht das Gefühl, Lara sitzt in dem Konzertsaal und kann nicht atmen. Hm. Diese so wie so ein Fisch auf dem Wasser sah sie ein bisschen aus. Ähm, ja, aber ich habe das nicht so gesehen, dass sie ähm, mit Scheitern beschäftigt ist. Ich habe eigentlich eine Mutter gesehen, die diese ganzen Gefühle, die so auf sie eingeprasselt sind, einfach nicht mehr ausgehalten hat. Das war eher so mein Eindruck. Ich habe aber nicht gesehen, dass sie Angst davor hat, dass es bestätigt werden könnte, dass sie eine schlechte Pianistin ist oder dass sie nicht gut genug ist für das, was Viktor gerade tut. Das habe ich nicht gesehen.
0: Die große Frage ist ja auch noch, warum steht sie am Anfang des Filmes am Fenster? Das Erste, was wir sehen, ist, wie sie aus dem Fenster springen will und es nicht tut. Ein Haufen Abschiedsbriefe, die zusammengeknüllt irgendwie rumliegen. Auch das ist so ganz toll, wie du gesagt hast, in diesen starren Bildern. Schnitt, 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 Schnitt. Und diese ganze Situation puzzelt sich irgendwie zusammen. Und ähm, da wollte ich halt auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil das, das ist ja eigentlich das zentrale Ding in dem Film. Also die Frage muss man sich ja stellen. Der Film fängt damit an, dass da eine Person sich umbringen will. Und es ist sofort ein, äh, wieso denn das? Wir, wir, wir kennen die Person zehn Sekunden und äh, es klingelt an der Tür und wir fragen uns, wieso, warum? Und ich frage dich, warum?
1: Ich weiß es nicht und interessanterweise stelle ich mir die Frage auch nicht. Hm. Ich stelle mir die Frage deshalb nicht, weil der Film mir nicht genug Informationen liefert, um darüber zu spekulieren.
0: Ja, aber dafür sind wir jetzt hier.
1: <lacht> das müssen wir jetzt. Und ich weiß auch nicht, ob die Frage ist, warum springt sie, Warum will sie aus dem Fenster springen, sondern die Antwort viel eher ist, sie springt nicht aus dem Fenster. Und dass sie in dem Moment daran gehindert wird, aus dem Fenster zu springen, bringt sie ihr an dem Abend zu dem Moment, an dem sie beim Herrn Czerny am Klavier sitzen kann und sich befreit. Mhm. Und klar könnten wir jetzt spekulieren, warum springt sie nicht aus dem Fenster, aber ehrlich gesagt, interessiert mich das nicht. Also äh, nein, die Frage stellen, warum will sie aus dem Fenster springen, so. Das weiß ich nicht, dafür ist so, es kann alles sein. Ich glaube nicht, dass es reicht, weil der Sohn ausgezogen ist. So, Vielleicht wollte sie auch gar nicht aus dem Fenster springen. Vielleicht ist sie auch einfach, dass sie da gesessen hat und hat äh, eine Liste geschrieben an Dingen, die sie in ihrem Leben schon mal immer machen wollte und steht am Fenster, steigt auf den Stuhl und denkt sich, ja, ich könnte jetzt auch springen. Ich meine, mein Gott, man macht manchmal, wenn man verzweifelt ist, die seltsamsten Dinge. Aber, Aber will sie wirklich springen? Wir wissen es nicht. Wir gehen davon aus, dass sie das will.
0: Aber ich sag ja, das ist ja, das ist ja so geil bei dem Film. Wir 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 kriegen ja immer weitere Häppchen und das ist wie so ein Bogen, den wir immer zurückspannen äh, müssen. Also der Film hat und die Figuren nehmen die uns ja immer diesen Informationsvorsprung und wir kriegen dann so ein Häppchen und müssen quasi den Bogen wieder zurückschlagen und sagen, mhm. ah, das galt ja auch schon in den Szenen, die wir vor einer halben Stunde gesehen haben. Und so ein paar Häppchen können wir ja vielleicht zusammenkratzen und dann einfach. Für die Spekulation, weil eine Antwort finden wir nicht so, aber für die Spekulation gibt es ja vielleicht so ein paar Indizien, die interessant bei der ganzen Sache sind. Ein Punkt, was du auch erwähnt hast, ah, dann geht es ihnen ja wieder besser.
1: Auf In, der Arbeit. Die auf der frage Arbeit, ein würde. oder zwei Leute aus dem Arbeitskontext.
0: Mhm. Also frage ich mich, okay, ist da irgendwo, also wir sehen jetzt diesen isolierten Moment, für uns beginnt ja der Film am Fenster, aber wir kennen die Vorgeschichte nicht. Wir kriegen einmal diese Andeutung, also frage ich mich auch, mh, so isoliert ist das vielleicht gar nicht, wie es für uns wirkt. Also so isoliert ist es nicht für sie, weil sie war vorher schon bei sich dabei und irgendwas muss da vorher auch schon gewesen sein. Und die
1: Kollegin sagen. fragt sie auch, die jetzt ihren Posten eingenommen haben, wie haben sie es eigentlich geschafft, dass sie hier alle ernst nehmen wie haben sie es eigentlich ausgehalten, dass sie niemand leiden kann? Irgendwie sowas. Also mhm. scheint sie auch auf der Arbeit nicht den stimmt. besten Stand gehabt zu stimmt. haben.
0: Stimmt, ja genau. Dann kriegen wir diesen Informationshäppchen, dass der Sohn ausgezogen ist.
1: Der Mann hat sich von ihr getrennt wegen einer anderen Frau. Stimmt,
0: stimmt. Ja, ja. Dann ist das ja auch so kurios, wer, also kann man ja fragen, ob das ob das einen direkten Zusammenhang hat. Ich glaube, das ist ja dann eine der der nächsten Infos, die wir bekommen. Der 60. Geburtstag. Auf den Tag, genau am 60. Geburtstag, will sie aus dem Fenster springen.
1: Du gehst davon aus, dass sie aus dem Fenster springen will. Vielleicht will sie ja gar nicht aus dem Fenster springen.
0: Ich gehe davon aus, dass sie aus dem Fenster springen will. Ich gehe davon aus, dass sie aus dem Fenster springen will. Und das ist ja eben auch das, das äh, Besondere an dem Film. Wir sehen diesen Tag, der ab dem Moment, dass sie springen will, also, sie wird ja unterbrochen von der Tür klingelt und dann da irgendwie zurückgeholt ins Leben. Eigentlich wandelt sie wie eine Untote durch den Film. Eigentlich dürfte sie jetzt gar nicht da sein, wo sie ist. Das ist meine These. Eigentlich, sie hat keine Karte fürs Konzert gekauft, weil sie wusste, dass sie da eh nicht hingehen wird, sondern unten auf dem Bürgersteig liegt, während das Konzert ist. Und das erfahren wir dann ja auch im Laufe des Films noch. Da ist dieses Konzert.
1: Meinst du, sie wollte sich aus Rache an ihrem Sohn aus dem Fenster stürzen?
0: das geht vielleicht ein bisschen weit, aber
1: Naja, aber ist warum, warum ist es dann ausgerechnet der Tag? Ja, ich weiß nicht, ich fand, ich fand eigentlich so, dieses, es hat so eine, so eine ganz komisch, tragisch, komische Situation, wie sie da auf dem Stuhl steht, vor dem geöffneten Fenster und es klingelt an der Tür und sie macht auch noch auf. Also ich meine, sie hat ja klar, springt sie nicht, weil dann wäre der Film zu Ende. Wir müssen kurz ja. Aber sie macht auch noch auf. So, Warum macht sie denn auf?
0: Also klar, weil sie eigentlich gar nicht springen will. Also sie steht da nicht mit der felsenfesten Überzeugung und sagt, äh, das ist jetzt alles hier wasserdicht geplant und 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 getan. So, Vielleicht ähm, macht sie
1: auch jeden Morgen yoga übung auf dem Stuhl.
0: Das wäre aber ein bisschen gefährlich mit offenem Fenster, da im, weiß ich nicht, zehnten Stock oder so. Ähm, aber, das, aber Ja, ja. Ich, ich, also und ich vermute schon, dass das irgendwie auch was mit diesem Konzert, das hat eher was mit dem Konzert zu tun, als mit dem 60. Geburtstag. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sagt, oh, bis 60 schaffe ich noch und dann aber nicht mehr, sondern Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich frage mich, ob der Film vielleicht einfach nur will, dass wir denken, dass sie aus dem Fenster springt, springen will. Weil eigentlich gibt es die Geschichte, hm, ich weiß nicht, mein Gott, wie verhält sich jemand, der aus dem Fenster springen will? Keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so relevant ist tatsächlich. Also natürlich können wir darüber spekulieren, was so die kleinen Bausteine sind, die, die sie da hingebracht haben. Weiß nicht. Aber
0: es ist für mich halt halt auch ein Indiz ähm, dafür, dass sie, also ja, dass es ihr natürlich nicht gut geht, wie sie halt da immer angedeutet haben auf der Arbeit, aber dass sie halt, also daher komme ich glaube ich auch ein bisschen zu dieser Deutung, dass, dass sie dieses Trauma hat, dass sie so gebrochen ist irgendwie und dass auch der Sohn da so ein Indikator irgendwie für ist, für dieses, für diese Vergangenheit. Für, für das, was ihr da passiert ist in der Vergangenheit. so Und das ist, glaube ich, ähm, also das, das geht jetzt noch ein bisschen drüber hinaus, über das, was wir sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch mh, also dass halt dieses Erlebnis mit dem Klavierspiel so ein einschneidendes Ding war, das ihr vielleicht auch öfter passiert ist. So dieses Gebogen werden von außen ähm, oder auch gebrochen werden irgendwie von außen, ähm, dass das so eine Sache ist, die sie vielleicht auch so ein bisschen so, du nennst es immer kontrolliert, so kontrolliert hat werden lassen.
1: Ich glaube, mir fällt gerade der einzige Grund ein, warum sie vielleicht doch springen wollen würde in dem Moment, und das ist, dass sie sich jetzt, wo Nico weg ist, auch in so eine, eine absolute Einsamkeit rein manövriert hat. Mhm aus der sie nicht mehr rauskommt. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, aber auch das wäre wieder ein Puzzlestein von vielen, scheint mir aber so der einzige Grund, der mir jetzt irgendwie so ein bisschen plausibel erscheint tatsächlich, also dass sie diese Einsamkeit auch nicht mehr aushält. Und ich fand, das hat der Film auch gut dargestellt, die Lücke, die das Klavier hinterlassen hat, ist halt auch, der, das Klavier stand halt noch in der Wohnung und, also früher stand es in der Wohnung, jetzt ist da so ein Leerraum, da ist quasi so ein Bücherregal links und rechts und drüber und dann ist da so ein Loch, wo früher das Klavier stand, was mit Victor ausgezogen ist und wie sie am Ende versucht und da eine Pflanze und einen Sessel hinstellt, um die Lücke wieder zu füllen. Und das zeigt so ein bisschen vielleicht, was Victor auch für eine Lücke in ihr hinterlassen hat. So, das könnte ich mir vorstellen, dass sie diese Lücke, dieses, die wir bildlich in diesem Klavier sehen, versucht irgendwie zu füllen. Was sie ja dann am Abend auch schafft. Sie stellt da Sachen hin und geht dann zu ihrem Nachbarn und spielt bei ihm Klavier. So, sie hat sie diesen Moment vielleicht auch überwunden.
0: Ich fand diese Szene so klasse, wie sie da diesen Präsentkorb. Äh, killt.
1: Am Tisch, ja. ja. wie sie da
0: völlig, bes also nicht besoffen, aber wie sie ja, da schon, schon ordentlich
1: ein, angetrunken ne, da so die, die Bohnen die, aus der Dose pickt oder was sie <lacht> da ist. Und
0: also Auch da wieder großartig gespielt, aber das ist für mich Einsamkeit Vereinsamkeit. Mhm. Oder, also ja, Vereinsamkeit, also irgendwie nachts um drei oder vier kalte Dosenbohnen in sich reinschaufeln und.
1: Aber immerhin waren sie von irgendeinem Feinkostler.
0: <lacht> ja, aber es war auch so, so, also das ist ihr halt dann geblieben. Dieser Olle Präsentkorb und den, da pflückt sie sich noch das Beste raus und sitzt aber, glaube ich, irgendwie im Bademantel und äh
1: zu erpflückten Haaren. Ich musste ja. so ein bisschen, es ist mir die, die Nacht eingefallen, so ein bisschen an Claudia Tiedemann aus Dark denken, weil ich das überlegt habe, weil ich das letzte Mal wow, gesehen habe. Das das so, ja, ich kann ja sagen, ich versuche ja gerade zu sagen, warum. Weil, ähm, Corinna Harfuch erst so sich ganz schön macht und dann immer zerpflückter wird und Claudia Tiedemann bei Dark hat so eine ähnliche Rolle in der 80er Jahre Rolle, ist immer diese ganz schicke, schöne Frau, mhm. oh Gott, ich liebe diese Rolle so sehr in den 80ern, die hat immer die geilsten Klamotten, so aber je länger die Staffeln laufen, umso zerpflückter wird Claudia Tiedemann und das ist so ein bisschen auch Corinna Haarfuch, so in ganz klein, aber das fand ich sehr schön gemacht. Sie erst dieses Erst ist sie die Zerpflückte, die am Fenster steht, dann kauft sie sich im KDW stimmt. dieses tolle Kleid, das sie ja, dann anlässt. Ja. So, und dann zieht sie es aber wieder aus und am Ende ist sie wieder die Zerpflückte mit den zerzauselnden Haaren am Tisch. Das fand ich richtig schön gemacht.
0: Ja, ja. Ja, ja, stimmt, dass sie da am Anfang, sie muss sich ja irgendwie erst fertig machen, dass genau. sie da äh, rausgeklingelt wird. Ja. Ja. ja, ja. Ja, sind wir jetzt der Lara ein bisschen näher gekommen?
1: Ja. Ich mag ich sie immer noch sehr, auch wenn es eine Person ist, die man nicht mag.
0: Mhm. Mhm. Achso, eine Frage vielleicht noch, die ich dich äh, stellen will, ähm, um auch den Bogen zu Oboi oh äh, zu schlagen. Würdest du sagen, Lara ist gescheitert?
1: Nee, Lara ist nicht gescheitert. Ich meine, sie sitzt am Abend dann noch spät nachts da und spielt Klavier. Hm. Ich finde sie nicht als gescheiterte Person.
0: Gescheitert ist auch gar nicht so, so so riesengroß, sondern also das ist irgendwie für mich, also sie ist es für mich irgendwie schon. Ich kann dir nicht sagen, wo drin. Ich kann dir nicht sagen, ob jetzt das Klavierspiel oder die Lebensträume oder die Beziehung zu ihrem Sohn. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie irgendwie an einem Punkt des Scheiterns irgendwie ist, der sie vielleicht doch da an, an das Fenster gebracht hat. Und Nico scheitert in Oh Boy auch beide scheitern aber ganz unterschiedlich irgendwie so an diesem großgeschrieben an Leben so hm. und das das finde ich also das ist für mich irgendwie auch dieser Jan Ole Gerster der ganz wunderbare Porträts des Scheiterns in Berlin irgendwie zeigt und umso schockierter war ich ja dass dieser Film gar nicht von ihm geschrieben ist weil ich dachte das ist alles seine hier das und das und Scheitern und Beziehung und in Berlin und alles das ist ein perfekter und dann hat er nicht nur das Drehbuch geschrieben aber aber ich glaub, er hat es
1: perfekt umgesetzt
0: ich glaube schon, dass es irgendwie so Geschichten, also auch, auch mit den positiven Aspekten dabei, also scheitern kann ja auch was Aber sehr sein. Aber du Befreien kannst doch rein.
1: gar nicht sagen, dass Nico scheitert, er kriegt doch am Ende seinen Kaffee. Und Lara kriegt am Ende ihr Klavierspiel.
0: Das heißt ja nicht, dass sie komplett scheitern. Das heißt ja nicht, dass alles scheitert. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir in beiden Filmen den Figuren beim Scheitern zuschauen. Und am Ende gibt es diesen kleinen Triumph, den sie irgendwie haben. Kaffee und
1: oder Klavier.
0: Kaffee und Klavier. Und das ist halt irgendwie. Ich meine, Nico scheitert ja auch schon daran, so einen ollen Kaffee zu bestellen.
1: Nee, ja. bestellen kann er ihn schon. Aber, nicht, aber bezahlen. Kann nicht bezahlen.
0: So und das, also und er scheitert ja durch diesen ganzen Film irgendwie hindurch. So, aber also Scheitern ist ja auch etwas sehr Fruchtbares. Im Moment des Aus dem Moment des Scheiterns heraus kannst du ja auch wieder wachsen und kann ja auch was 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 entstehen, kann ja auch was was Neues. Äh, passieren. Also Scheitern ist ja auch was Produktives, wenn du realisierst, oh, ich bin gescheitert, vielleicht muss ich was anderes tun in meinem Leben mit mir. Nachdenken, zwei Jahre in Berlin nachdenken und dann merkst du, jedem, gescheitert du bist.
1: Eltern du Ich wünsche jedem Eltern, dass man zwei Jahre Zeit hat, in Berlin nachzudenken. Wirklich. Ich bin so neidisch. Ich habe beim Gucken jedes Mal, denke ich mir, ey, ich möchte auch gern zwei Jahre einfach nur mal hier sitzen und nachdenken. Wieso überweist mir mein Vater nicht jeden Monat auf Euro <lacht>
0: Ich sage immer so, wenn ich regelmäßig solche Golfspiele hinlegen müsste, wie Nico innoboy dann würde ich die 1000 Euro auch in den Wind schießen. Dann würde ich sagen, komm, dann äh, kann ich auch auf Kaffee verzichten. Also das war ja auch sehr brutal. dieser. Diese Aber da ist auch der Vater, da ist der Vater tatsächlich. Naja, ich glaube, das ist erstmal klarer. Ähm, Und dann ist natürlich noch das Thema Berlin, ja. was wir noch ein bisschen aufmachen wollen. Wir wollen über Berlin im Film sprechen. Ähm, eben auch äh, konkret natürlich hier bei Lara, vielleicht nehmen wir Oboy oh auch ein bisschen mit rein, aber ähm, können wir ja nochmal durchgehen, was wir so äh, gesehen hatten an Orten. Oder anders, anders gefragt, weil das auch wieder so, finde ich so tolles bei, bei Gerster. Woran hast du Berlin erkannt im Film? Also du wusstest wahrscheinlich schon, dass du in Berlin spielt, aber was war so der Moment, wo du gesagt hast, das ist Berlin.
1: Ich versuche jetzt gerade mal die Szenen durchzugehen. Ja, natürlich, als sie an die U-Bahn-Station geht.
0: Genau. Das war bei mir exakt der Moment. Ich weiß auch nicht, ob es einfach daran liegt, dass Berlin wahnsinnig ikonische u bahn Station, Schriftzüge ja, hat.
1: das weiß ich gar nicht, aber dieser Hansa-Platz, das hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch so ein Mosaik von außen an der ähm, U-Bahn-Station oben und es gibt in Wilmersdorf ein, zwei Stationen, die so ähnlich aussehen, andere Farbe dann, da fährt auch die U7 lang, ist blöd, dass ich jetzt vorher nicht mal nachgeguckt habe, ähm, was das für eine Haltestelle ist. Mhm. Hätte ich mal, hätte ich, hätte, hätte Fahrrad, hätte Aber ja, die U-Bahn-Station war es tatsächlich.
0: Aber es also war sehr lustig, als wir den jetzt das zweite Mal geguckt haben, hast du noch ein paar Orte mehr erkannt? Also wir können ja, also wir haben einen Hansaplatz. Sie ist am Kudamm unterwegs, das habe ich dann auch noch gesehen. so Genau, sie geht Kudamm, über den Kudamm. Erkannt. Also Kurfürstendamm, so mhm. die noblere Shoppingmeile hier in Berlin.
1: Ja, ist auch eine schöne Straße, finde ich. Kann man mal ganz gut lang flanieren. Ähm, KDW.
0: Das hast du erkannt? Ich also gehe
1: davon aus, dass das KDW war, weil diese goldenen Handgriffe da an den Rolltreppen und so viele Rolltreppen rauf und runter. Und
0: so. oh, ich dachte, das ist irgendein Karstadt -Platz oder so. Hermannplatz. Halt ich gehe da so also
1: gerne durch, tatsächlich. Ich habe ja zwei Jahre oder ein bisschen länger in Wilmersdorf gewohnt und war auch fußläufig vom Kuhfürsten dann weg. Ähm, ich bin immer gerne Samstags ins KDW gegangen, auch oben, wo dann die ähm, Fressmeile ist. Da geht sie ja dann auch hin, hinterher so lustig in dem Film. Sie ist erst im KDW, dann geht sie über den Kudamm und dann ist sie wieder im KDW und ist oben. Also dieses Hin und mhm. Her, was, man, was wahrscheinlich für den Film überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, ja.
0: Du hast die Theater, also das ist ja so dein Metier, die hast du irgendwie noch noch erkannt? Ja, eins. Ich
1: habe irgendwann gedacht, komisch, wieso steht sie denn jetzt im Berliner Ensemble im Flur? Im Foyer?
0: Also das ist der, der Konzert. In dem Konzertkontext. Also genau. Es, man sieht das, das Theater das von, von außen
1: ist wohl, ich hatte dann mal auf Twitter nachgefragt, das Theater von außen ist wohl das Theater des Westens, das Foyer ist das Berliner Ensemble und der Innenraum wahrscheinlich das Hebel am Ufer. Hau. Ähm, ich weiß nur, dass ich so irritiert war, weil ich gedacht habe, hä, die Außenfassade passt überhaupt nicht zum Berliner Ensemble, aber klar, sie ist ja in West-Berlin, also wird man wahrscheinlich auch ein Haus aus West-Berlin mhm. genommen haben. Ähm, da wurde mir aber wieder klar, wie geil Film auch ist. Also diese Illusion, dass es ein Theater oder ein Konzerthaus gibt, was so aussieht wie das Theater am Westen vom Außen, das Berliner Ensemble im Foyer und das Hau im Saal. Das fand ich einfach großartig. Ich dachte, mhm. wie cool ist das denn? Ähm, ja. Sie läuft einmal im Zoo vorbei. Ah ja, stimmt, an dem Aquarium. Das, äh, ja. Tiergarten haben wir
0: beide erkannt. Ja. Aber halt, wie schon gesagt, alles… Ah ja,
1: und… Das ist, ähm, auch ein kleiner Ich. Ein bisschen habe ich ja, also ich war froh, als ich aus Wilmersdorf zum Prenzlauer Berg gezogen bin. Aber so ein bisschen habe ich mein Herz an Wilmersdorf auch verloren. Und wenn Leute mal in Berlin zu Besuch sind, gebt doch Wilmersdorf, Charlottenburg echt mal eine Chance. Also es ist so schöne Viertel, fahrt mal bis Savignyplatz, steigt dann aus Richtung Bleibtreustraße und geht mal die Bleibtreustraße rauf und runter. Ich glaube nämlich, dass auch diese Bars, die sie dann besuchen, das sind so ein, zwei Bars, wo ich zu dir alles auch gesagt habe, alles schreit nach West-Berlin in diesen Bars, was mhm. natürlich total vermessen ist, dass ich das behaupte. Ich wohne erst vier, fünf Jahre hier. Aber es hat mich halt alles so an Wilmersdorf erinnert. Mhm. Ähm, und die Bleibtreustraße ist so ein bisschen, wo ich denke, ja, so, so, wie die Bleibtreustraße aussteht, so, so, so ist auch Lara unterwegs irgendwie. Das fand ich sehr charmant alles. Ich meine, Wilmersdorf, Charlottenburg, da wohnt man. Mhm. Da wohnt man. Das war es dann auch. Man wohnt da halt. Und, ähm, ja, es ist was ganz anderes, als das, was man, man so touristisch auch aus, oder was man sich so vorstellt, wenn man sagt, ich ziehe nach Berlin, dann denken ja ganz viele sofort an Kreuzberg und Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Es sind natürlich völlig jetzt auch noch Ost- und Westteile, ähm, aber totaler Unterschied zu dem, was wir jetzt in diesem Film da sehen.
0: Es ist halt nicht hip ist nicht das hippe Berlin, wo sie Aber es ist schon
1: ist. auch schön. Es ist schön. Ich sag doch, man wohnt da. Es ist schön. Ja, es ist aber gediegen. da wohnt halt,
0: genau, das ist gediegen. Das ist nicht hip. Das ist hier nicht der ranzige Schick irgendwie, wie zum Beispiel bei Oh Boy. Oh boy. Also da diese diese Ecke ähm, Eberswalder Straße, die U-Bahn-Station, also äh, da die Ecke Danziger Straße, wo, wo Nico ja irgendwie wohnt, ähm, also da, da ging mir das ja so, dass ich da wirklich so die Ecke und nochmal, okay, jetzt guckt er aus dem Fenster, ah, okay, das ist die Blickachse, ja, okay, das muss in der Straße und da oben ungefähr, so, das konnte ich alles sehr gut zuordnen. Aber Nikus Berlin ist schon eher so ein hipperes Berlin. Er hängt irgendwie an einem Filmset rum, ähm, ist da ja auch irgendwie, was was, was war denn das? Ach so, auch irgendwie dieses... Ähm, Theaterstück da, was die sich da glaube ich angucken, ja, was im auch Pro in Stück. so einem das auch eher nach so einem Club-Kontext irgendwie aussieht, die kommen irgendwie raus, äh, rauchen irgendwie draußen und überall die Poster, so die die Konzertdinger irgendwie, die da kleben, das siehst du bei Lara ja gar nicht. Also das ist ja alles schick, aufgeräumt, glatt, gediegen, wie du so schön gesagt hast und das passt natürlich beides auf diese Figuren sehr gut und das ist ja eben auch das, was 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 bei Gerster so toll ist, dass er eben dieses, also äh, ich will nicht sagen sein Berlin, weil das, das ist das Berlin dieser Figuren, was er uns immer zeigt. Und das ist jetzt eben auch das Tolle bei Lara, dass er eben, finde ich, für meinen Blick irgendwie zeigt, dass er nicht einfach nur sein Berlin präsentieren kann, sondern dass er dass er das Berlin für seine Figuren präsentieren kann.
1: Apropos sein Berlin, mir fällt gerade ein, wir haben schon mal über einen Berlin-Film gesprochen hier in der Second Unit.
0: Berg ohne Auto? Kein Ohrhaas. Kein Ohr Ja. Da
1: ist nämlich Tilt ja,
0: Das ist Til <lacht> Da sieht man
1: immer hier die Goldelte und die Straße des 17. Junis und dann kommt auch der Förderverein hier, Deutsche Filmförderung, sagt, ja, hier Touristenboom, hier bitte. Ganz Til. genau, ganz genau. Mach ganz mal einen Genau, Film. das
0: ist der komplette Gegenentwurf dazu, ähm, weil es halt, also ja. Ja,
1: ich fand halt noch krasser als bei Oh Boy sind bei Lara die, was liegt halt auch an dieser tollen Aufteilung für die Gerste sich entscheidet für diese kontrollierten Bilder. Ähm, er hat wirklich tolle Drehorte ausgesucht mhm. oder aussuchen lassen. Wer immer die ausgesucht hat, perfekt, wie Lara da vor diesem Aquarium steht, das ist einfach der Oberhammer. Also es sind so ein paar Dinge mit bei, wo Lara einfach nur von links nach rechts irgendwo hinläuft. Das sieht immer toll aus. Oder wie die Freundin von ähm, Viktor äh, hinter ihr herläuft. Lara geht und mm. Victor's Freundin erkennt sie und fängt sie dann im Café ab und beide bleiben so perfekt mittig vor einem Schaufenster stehen. Also es sind so ein paar Szenen, wo ich mir denke, mein Gott, mm. wie aus Gold gegossen, wirklich.
0: Every frame a painting. Yeah. Da gab es noch so ein YouTube. Das, das war auch in der Szene, so.
1: wo Victor und Lara in dem Garten bei der Mutter von Lara sitzen. Stimmt. Jan Ole Gerse hat den Hintergrund so hinbekommen, die sitzen im Garten, es ist nur grün, Baum, alles Bieberbub. Aber hinter, man sieht auch immer nur Lara und Viktor getrennt voneinander, das ist mm. dir dann aufgefallen und ich habe jedes Mal geguckt, ja, sitzen die da vorne im gemalten Monet oder was ist das hinter denen? Also das sah aus wie ein Gemälde. Ich weiß nicht, wie er das mit Tiefe und Schärfe hinbekommen hat, aber es sah immer aus, als würde Lara in ihrem eigenen Porträt sitzen.
0: Und auch da, äh, beide Filme haben auch irgendwie diesen kleinen Ausbruchsmoment. Es gibt Bei beiden Filmen gibt es ja diesen Moment, wo es mal so kurz ins Grüne geht. Bei O'Boy oh ist es irgendwie dieser Golfplatz, der irgendwo außerhalb ist. Stimmt,
1: aber sieht man das Grün ja nicht? Nee, <lacht>
0: aber, aber, aber ich finde, das, find das, das fällt mir nur gerade so ein. Stimmt, das ist es geht interessant. raus. Also das ja. so, so aus dem, aus dem, äh, dem AB-Bereich einmal kurz rausfahren, sondern da muss nochmal die Langstrecke gezogen werden man in beiden dann ein Filmen ziehen, ne? oder halt mit dem Taxi äh, äh, umsonst gefahren werden. Aber das ist so... Also auch auch das ist, Till Schweiger, der, der der klebt irgendwie am Fernsehturm und der Rest ist egal so. Und bei Gerst ist selbst so dieser kleine, dieser kleine Da also muss man
1: den Finger mal so rausstrecken.
0: Genau, und das ist ja schon sehr fortschrittlich für für Berlin, muss man sagen, weil man bleibt ja eigentlich nur im Kiez. Also das sind ja Weltreisen, die da in dem Fall dann gemacht werden, wenn man mal irgendwie in Grunewald fährt oder Das ist so. total Berlin-untypisch. Ähm, ja, aber irgendwie, also das da fährt er auch noch irgendwie so den, den, den Sinn irgendwie so zu sagen, ja, ich muss meine Figur noch mal ganz kurz ins, ab ins Grüne, so, nicht irgendwo hier am Mauerpark rumhängen und ein Bier trinken, sondern so nochmal ein bisschen, ein bisschen raus, so.
1: Ich finde halt, das stimmt, hat hatte auch diese Stummszenen, wo man, ähm, einfach nur Berlin mal sieht, ne? Da sieht man zum Beispiel auch mal den, ähm, Mauerpark mhm. mit dem friedrich stadion stadion ähm, ja, ich finde Berlin ist in beiden Filmen einfach perfekt eingefangen. Ähm, bei Lara, wie gesagt, gefällt es mir eigentlich noch ein bisschen besser, weil es nicht so das ist, was viele oder was ich mir immer so auch unter Berlin vorgestellt habe. Nochmal hat. ein anderes Berlin. So und diese Eberswalder Straße, das ist schon so die U-Bahn, die über der Erde fährt. Das ist so, ich weiß nicht, das Bild hat sich so ein bisschen abgenutzt in meinem Kopf. Obwohl ich auch immer an dieser Ecke wohnen wollte und ja jetzt auch eine Zeit lang an dieser Ecke gewohnt habe. Aber dieses Bild hat sich so ein bisschen abgenutzt in meinem Kopf.
0: Stimmt, und mir fällt mir gerade ein, den haben wir ja auch im Regal stehen. Den wollen wir eigentlich auch nochmal gucken. Das ist ja die Ecke Schönhauser. Ecke
1: Schönhauser, ja, auf den ich, freue ich. mich. Ja
0: DEFA-Film.
1: Den würde ich auch gerne, wenn wir es irgendwie schaffen, in diesem Jahr noch machen. Ich, ähm,
0: Es juckt mir auch in den Fingern, -hmm. den mal zu gucken, weil das ja irgendwie... Ähm,
1: Glaub, der ist von 58 oder 59 und da gibt es halt auch diese Verbindung von Ost, interessanterweise von Ost nach West, dann geht es nämlich nach Westen in den Bahnhof Zoo.
0: In einem Film? Ja. Ah, interessant. Aber ich, ich, ich meine auch irgendwie, dass diese Ecke, also die heißt halt irgendwie Ecke Schönhauser, dass die auch nicht, also der Film ist nicht nur irgendwie ein Filmtitel, sondern das hat man, also das ist tatsächlich der Name für diese Ecke irgendwie gewesen. Also da halt irgendwie rumzuhängen, abzuhängen, so ein bisschen Lebensgefühl so das, was bei Nico so ein bisschen vielleicht dieses etwas Melancholische ist, aber Lebensgefühl, das war wohl irgendwie auch damals äh, so Lebensgefühl, was denn dieser Film, glaube ich, da eingefangen hat. Dass mhm. man halt so ein bisschen, wie man heute sagen würde, rumkornert und ein bisschen so, äh, ja, so da brodelt das Leben so ein bisschen, was es heute auch noch tatsächlich an dieser Ecke tut. Ganz anders, ganz, ganz anders irgendwie, aber ja, Aber es macht ja auch das Ecke.
1: interessant, sich so Berlin-Filme anzugucken. Also für mich, so diesen Wandel von Ecken zu erkennen. Oder wir haben ja im letzten Jahr auch zum ersten Mal M, eine Stadt sucht einen Mörder gesehen, hm. was auch in Berlin spielt, aber man erkennt es eigentlich gar nicht. Also es ist auch Kla ganz interessant, wie hm. unterschiedlich man sich auch, also man kann sich ja entscheiden, dass diese Stadt eine Rolle spielt oder dass sie einfach nur da ist. So Und bei Jan Ole Gerster würde ich sagen, die Stadt spielt eine sehr große Rolle. Deswegen entscheidet er sich auch eben für die Bilder, die er zeigt. Aber man kann es auch ganz anders machen.
0: Ja, die, bei ihm ist Berlin also das ähm, Wechselspiel zwischen äh, Figur und Stadt. Also irgendwie, ähm, ich würde ich würd zum Beispiel eben nicht sagen, dass Berlin ähm, eine Figur in seinem Film ist oder ein, 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 eine weitere Figur, ein weiterer Charakter irgendwie in den Film, sondern das ist so, das ist Teil der Figur, der Hauptfiguren. So, darum geht es halt irgendwie, dass, dass diese Figuren über diese Ecken, in denen sie sich bewegen, ganz viel über sich selber aussagen, aber auch zu verorten sind und Nico und, und, und Lara laufen sich, also würden sich nie über den Weg laufen mm. in dieser Stadt, so. Weil das einfach völlig unterschiedliche Welten sind und das völlig unterschiedliche Menschen sind, also äh, Nico könnte sich da im Kudamm erst recht keinen Kaffee leisten und Lara wüsste gar nicht, wo sie da irgendwie im Prenzelberg, ja gut, vielleicht an manchen Ecken könnte sie da auch shoppen, aber es ist so.
1: Aber am Kudamm gibt es bestimmt noch Filterkaffee.
0: Ja, viel zu teuer.
1: Bestimmt billiger als das, was ihr da arme Kerle im Café kauft.
0: Das ist der gute Arabiker.
1: <lacht> oh Gott, ja, wirklich. Ja, schade. Wir sprechen über Lara und nicht über Oboy. Oh ah, interessant. Das fiel mir jetzt auch noch ein. Michael Gwistek spielt ja in Oboy oh mit. Ja. Die beste Szene überhaupt. Ja, wirklich. Ja. Die allerbeste Szene. Ich habe noch nie so einen wundervollen Monolog in einem Film. Ich liebe dich, ich habe so große Liebe für diese Szene. Ähm, der war mit corona hafuch ja mal verheiratet. Also da schließt sich auch wieder so ein bisschen der kleine Bogen. Es ist interessant, wo Jan-Ole Gerst auch die Verbindung dann so zieht. Kann super sein, aber ich weiß jetzt einfach so, als kleine Gossip-Anekdote noch ganz interessant.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, das sind so erstmal die ersten Beobachtungen vielleicht zu Berlin im Film. Das wird ähm, ja auch
1: interessant, wenn wir weitere Filme gucken, wie man die miteinander in Kontext setzt oder auch nicht.
0: Ja, das ist natürlich dann so ein bisschen puzzelhaft. Ja, oh, also das bot sich jetzt natürlich
1: nicht. bei den beiden Filmen sehr an, weil sie vom gleichen Regisseur sind, weil sie in der gleichen Stadt spielen, aber ganz unterschiedlich sind. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Berlin-Ecke Schönhauser mal besprechen sollten, kann man vielleicht auch den Bogen wieder zu Oboi schlagen, weil eben diese Ecke da auch eine zentrale Rolle spielt.
0: Ja, das werden wir äh, mit Sicherheit auch tun. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass es auch ein bisschen Feedback so auf diese Sendung gibt, auf dieses Unterfangen, was wir vorhaben. Also Filmempfehlung. Du hast ja schon einen Haufen gesammelt in deiner Letterbox-Liste.
1: Aber ich nehme ähm, gerne weitere entgegen.
0: Und genau. Und auch auch. Also mich wird auch also interessieren. Also einfach auch um
1: die Liste ein bisschen weiterzuführen. Genau. Entschuldigung.
0: Ähm, aber auch wenn Leute ähm, ja selber Beobachtungen haben. Also jetzt nicht nur zu den beiden Filmen zu Lara und Oboy, oh aber ganz besonders zu anderen Berlin-Filmen, ähm, vielleicht auch zu den gleichen Ecken, die wir gesehen haben, aber in anderen Filmen, so wenn man da irgendwie verweisen kann. Aber mich interessiert natürlich auch, es ist ja auch immer eine sehr persönliche, also man sagt ja auch mal was über sich aus. So, wir haben, wie, wie du gesagt hast, so Wilmersdorf, da die Ecke so, deine Hut äh, hier Ecke Schönhauser, mehr so meine Hut. Man hat ja irgendwie einen persönlichen Bezug dazu. Vielleicht gibt es Leute da draußen, die sagen, ähm, ich wohne gar nicht in Berlin, aber dieser eine Berlin-Film mit der einen tollen Szene, die, was weiß ich, wo spielt, äh, auch eine Ecke, die man sonst nicht sieht, das ist aber ganz wichtig, weil damals, als ich auf Klassenfahrt da war, dann und so weiter und so fort. Also das interessiert mich halt auch, was für persönliche Geschichten da vielleicht irgendwie auch ähm, mit dieser Stadt und vielleicht auch mit Filmen in dieser Stadt äh, zu verbinden sind. So, ähm, Genau, also wenn ihr Feedback habt, in irgendeiner Form gerne an uns herantragen. Am einfachsten geht es, glaube ich, für dich auf Twitter.
1: Ja, vielleicht mittlerweile auf Instagram. Ach, das stimmt. Apropos, ja Apropos Anekdoten, mir hat heute eine frühere Arbeitskollegin geschrieben, ich meine immer meine Türmchenbilder. Hm. Und heute habe ich vom Berliner Ensemble aus auf den Turm fotografiert, über die Spree drüber weg, Admiralsbrücke. Und dann schrieb meine Arbeitskollegin, ach, was für ein schöner Blick, vor dem letzten Jahr oder vorletztes Jahr habe ich da eine Ecke mit meinem Mann Urlaub gemacht und wir haben auf den Fernsehturm geblickt und danke für das Foto und ich hoffe, es geht euch allen gut und habt eine gute Zeit. Hab ich dachte: ach, wie schön auch. Also nach Berlin kommen halt auch immer viele. Siehst
0: du, genau das meine ich nur jetzt mit Film. Ja. Also, wenn Leute solche, solche. Oder ihr
1: folgt mir auf Instagram, äh, die unterstrich Horst, mhm. <lacht> da könnt ihr dann auch gleich Feedback da lassen. Und da gibt es auch immer Türmchenbilder. Also hier Ferneturm. Fernsehturm.
0: Genau, irgendwie, irgendwie hat sich das so entwickelt. Ja. Du und der Fernsehturm. Ja. ja. Ist ja
1: auch ein schöner, ne?
0: Der gute Telespargel. Ähm, genau, wir beide sind auch noch bei Projekt Kaktus äh, unterwegs. Einmal im Monat podcasten wir so, so ähnlich, aber ganz anders.
1: Genau, über Kinder, also über uns. Also über unsere Eltern sein.
0: Genau, wir und Kind. Das dürft ihr auch sehr gerne hören, das werde ich auch alles verlinken. Der Podcast heißt Projekt Kaktus und ja, gibt es sonst noch irgendwie was, was wir pluggen wollen? Ansonsten.
1: Ja, Lara gucken auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: also spätestens jetzt. Ähm, oh boy auch. Beides sehr, sehr gute Filme. Ähm, lieber Herr Gerster, falls Sie zuhören, wir sind Dank. sehr gespannt, was dann noch kommt. Wir
1: freuen uns 2026 auf um den nächsten Film.
0: Vielleicht können wir den noch endlich mal im Kino gucken.
1: Ach oh Gott, ja.
0: Vielleicht können wir dann wieder, naja, bin ich mal gespannt. Vielleicht so eine Berlin-Trilogie, das wäre ja auch interessant. Mein
1: Traum, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, was man so nach der Pandemie und was man alles machen könnte. Mein Traum ist ja, absolut, aber mein Traum ist ja äh, ein Riesentraumschluss, so ein, ein Kino zu besitzen, wo nur Berlin-Filme laufen. Und dann so ein Berlin-Film-Festival zu machen.
0: Also nur mit Berlin-Film.
1: Nicht hier wie Berlinale so, ne?
0: Und auch da verweise ich nochmal an Steady. Ihr könnt diesen Podcast <lacht> unterstützen. Ich habe es noch nicht irgendwie in die äh, Auflistung mit äh, mit aufgenommen. Aber ich, also ich meine, das Ziel ist jetzt erstmal so, ungefähr 400 Euro im Monat zusammenzukriegen, 500.
1: um die haben um <lacht> die ein oder andere Rechnung
0: oh. zu bezahlen. Ich kann ja auch mal irgendwie ein Ziel mit, weiß ich nicht, so 100.000 oder so aufmachen. Was kostet so ein Kino? Aber ähm, ich schraube nochmal dran. In der Zwischenzeit dürft ihr alle schon mal bei Steady unterstützen. SteadyHQ.com slash SecondUnit oder bei uns im Blog secondunit-podcast.de Da gibt es Shownotes, da gibt es Links, da gibt es äh, Verweise auf die Letterboxd-Liste, auf Steady, auf viele schöne Dinge in diesem schönen Internet. Gut, äh, wir äh, müssen uns vielleicht jetzt gleich tatsächlich wieder um den Kaktus kümmern, der ähm, durch die Nacht begleitet werden möchte. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs sein und äh, lasst uns über Berlin-Filme sprechen.
1: Tschüss. Tschüss.